0: Hello， 欢迎收听《Hiddle 大联盟》第三百零五集，我是 Adam， 我是 Jackie 李炳生，我们是全世界第一个中文的 MLB b Podcast， 每周一集，和你分享大联盟大小事。你会听到五花八门的主题，而棒球记者、专家、球迷有时候也会上节目，跟各位分享独家的观点和经验，丰富你的棒球世界。不只看热闹，更要看门道。也希望大家持续的透过订阅赞助方案支持我们，持续的支持我们，让我们可以不间断的每周更新没有广告的节目内容给听众朋友们。那我们有提供每个月三百、五百还有一千元的方案给大家选择。每当你的赞助金额累积到一千五百元的时候，我们就会赠送独家的回馈品。赞助的网址我们放在节目的叙述。每月抖一千，节目做破千。那今天录音的时间是大年初二，然后我人在新竹，然后 j a c k i e 人在台北嘛，因为 j a c k i e 在春节的时候还要上班。对，所
1: 以我基本上就是白天上班，然后晚上回家这样子。所以，呃、我是在大年初二、初三、初四都还是要在公司转播 NBA。所以，呃，今天这一集，这个礼拜啊，我们跟我跟 Adam 就分开来两地
0: 连线录音。对对对，其实也蛮习惯了、啊，之前也这样录了大概六七十集，应该有吧？我在美国那段期间，应该有六七十集，可能还不止
1: 。对对对，所以对于我们来讲，也是一个因为情况特殊。而做出的调整的做法，但是我们都经历过这样子
0: ，对啊，对，哎、欸，那你明天是要播两场哦
1: ？对我这三天就是初二、初三、初四都是一天两场
0: ，对吧、啊？哇，所以我们现在晚上九点录音，所以等下你睡觉以后，早上起来又要再播球
1: ？对，就是我们录完音就基本上应该就是午夜十二点了嘛，就隔天，然后隔天早上白天九点钟开始两场 NBA
0: 转播这样子。哇塞，太拼了吧！
1: 还行还行，对，这很猛哎
0: 、欸，这很这很这很辛苦，对啊。对啊那也在这边祝大家新年快乐哦！不晓得你在听我们这一集的时候，是不是在这个高速公路正在塞车当中？哼，但是我们节目应该对，应该可以让你从可能台北塞到台中，是脏话之类的。
1: 很适合在塞车的时候听哦、喔，所以塞车的时候没关系，就《h i t 大联盟》两三个小时没有问题，这样子，对啊，所以也祝大家新年快乐啦！那祝大家红兔大展，今年是兔年嘛？对 ，How to
0: lose？How <笑> to lose？
1: 好，那这一集的留言时间、欸，果然大家有回应到我们的一些呼吁哦、喔，也来留言了。那第一个留言呢，其实它并不是在 Apple Podcast， 也不是在我们的听众信箱，它的名字是 Andrew Chow。呃，他是因为有一些订阅的一个问题哦，跟我们有一些来信的联系，那我们也回复他们。然后他在回复的时候呢，也给我们一些节目的回馈这样子。他说：“我正在拉我十岁的儿子一起入坑 h《h i d o 大联盟》的 Podcast， 当他要求每周听《h i d o 大联盟》时，就让他冠名每月抖一
0: 千。”哦，<哇>现在不错，这不错
1: 。现在他现在是就是 Andrew Chow 他本人是。1000元的方案嘛，对不对？哦、呃，那他是
0: 赞助两笔500元哦，两
1: 笔500元，但基本上就是1000块，对，对对对所以 Andrew c h o w 也很感谢他，就是也是我们很重要的干爹这样子。那也希望他的儿子哦，也能在未来，不管之后还是现在，可以入坑 Hito 大联盟这样。那他说分享一下听贵节目的一些有趣的事情，对我14岁的女儿以及10岁儿子的两性教育。是有一些关系的哦。他说：“你们没有看错，这真的是对两性教育有一些关系。”<笑>他说，在旅游的过程中，在车上听了第267集，我们有谈到 Trevor Bauer 的家暴停赛两年这一件事情。那个时候还没有这个仲裁的减刑的结果出来了，那是比较早對對對早些时候的。那我太太当时随贵节目也对两个小孩谈到了两性相互尊重的重要性。当下你们的讨论，就是《h i d d 大联盟》的讨论，给了小孩有着很深刻的印象。没想到棒球的拓展面也能那么宽，难得的是啊、哦，我那十四岁的女儿居然也参与了棒球的讨论。当时我还说了武佩琴担任马林鱼 GM 总管的故事，没想到让她对棒球感受到了一点点的小乐趣所以这一段分享，她本来只是想要在。Gmail 里面就是写信给我们的时候，顺便分享一下。但他自己也说，对对这一小段好像要放在听众留言才对，所以我们也特别把他在节目中念出来分享给大家。他说：“感谢 Adam 与 Jackie 持续的好品质的产出，祝两位新年快乐，身体健康。”啊，其实蛮不容易的哦，就是我们的节目竟然也对于青少年小孩的这个两性教育推了推了一把这样子。这是我们对应该没有预想到的事情，这样
0: 。但是我希望他们没有拿那个《The 报》的那个新闻的照片给他们看
1: 。哦，这不要，这不要，就就<對>就只要讲那个观念就好
0: 了。对，對,对对对对对对
1: 然后我们之前聊武佩琴的时候有提到嘛，像武佩琴这样女性担任到总管球队 GM 总管，她是大联盟史上第一位女性的球队总管，她真的会起到一些示范的效果嘛？让一些女性的，<對>不管是青少年或者是有志于棒球产业的一些女生、女性。他们也会觉得说，你看有人办到了。」那我未来也可以试着朝这个目标去试试看，或者是对棒球界产生一些兴趣。接下来是 Apple Podcast 的留言哦，那这是 boa love b o a 大写， X, 然后 love boa love， 哦，他说五星推爆运动界 Podcast 第一品牌，真的是很佩服两位的恒心跟毅力，能够持续三百集高品质的更新。很高兴在这个 podcast 的时代有你们，加油！哦，也谢谢你给我们的鼓励，这样子。好，接下来是澳洲红土追袋鼠，来自澳洲的听众朋友、哦，他说：“追袋鼠是一个人吗？”追袋鼠，对啊，是谁啊？你有联想到任何的名字吗
0: ？还是他真的就是追袋鼠？因为我看到他留言的这个名称上，因为他不是够，我们不是叫大家要地名配上一个球员的名称吗
1: ？对啊。我我我其实看这个名字也看了很久，到底这个追袋鼠是什么梗啊？还是有哪一个球员？应该没，应该也没有啊。如果是你都想不出来的话，我因为我觉得应该没有。可是上次那个什么
0: <笑>蛋蛋将军 c a 那个我就没有想出来。哎
1: 、欸，对，那个我有，我有，我有想出来。出來對,对对，这个我没有
0: ，这个我没有。
1: 那如果这个追袋鼠，你后来有听到这一段的话，你可以来分享一下为什么要取这个名字、啊、我们也蛮好奇。还是他就是,是
0: 可能在澳洲，对，就是追袋鼠。
1: 就是澳洲的这个最有名的动物嘛之一啦，袋鼠这样子。对对那他的留言是推爆海外潜水听众留言， h 黑 o 大联盟一直是我上班的好伙伴。我有的时候一天就可以听完一集，非常感谢两位制作的优质节目。我一天可以听完一集的话，通勤的时间或者是你有运动的时间，应该是非常长的。没有他写说
0: 上班啊，对，那应该就是通勤上班。对，那应该,应该就是开车的时候。哦我猜他是上班的时候偷听呢、欸
1: 。哦， oh, 那甚至不是通勤哦，甚至就是上班正在工作的时候。<笑>对啊， <Okay. S 2> 他应该
0: 是上班的时候听的
1: 。OK， 好，那都顺便呼应一下曾公在第三百集 Live Podcast 上面说到的少数听众。他说我是一个非 MLB 米的中职迷，所以他不是那么疯大联盟啊，主要是疯中职，但是却每集都会听 Tito 大联盟哦、喔。他是像这样子的一个听众。就像曾公说了，像这一种非大联盟球迷的中职迷，应该是在我们的听众群里面算比较少数的吧。嗯、他说最期待每年的休赛季期间，因为黑道大联盟本身的多样性会变得比较高，又会邀请比较多相关的从业人员来分享，实在是非常的精彩。虽然我不是一个大联盟的比较死忠的粉丝啦 d i e hard fans）， 不过我对于棒球的相关周边产业结构、话题行销等等非常有兴趣。也希望有朝一日能够投身职业运动相关产业。最后，因为时差跟工作的关系，很难好好欣赏一场 MLB 的比赛。不过好在我有 Hiddle 大联盟，让我不会跟美国职棒脱钩。衷心敬佩 Adam 跟 Jackie 的毅力还有热情，海外听众帮你们加油
0: ！哎、欸，其实澳洲应该也可以看吧，时间应该还好吧，就中午的时候。其实对啊，對對其实
1: 跟跟跟台湾时差不会太多嘛，所以看美职的话應該，应该也也还 OK 这样子，
0: 對啊,对啊，如果他是在西澳，就是西呃澳洲的西边，应该跟我们基本上没有时差。嗯、那如果是在东边的话，那也多三个小时。所以如果是七点开打的比赛，就是十点开打，应该还 OK 吧？对，应该还 OK <對>。但、欸、对啊，应该还 OK 啊
1: 。他应该
0: 只是说，就是
1: 他比较迷中指吧？那哦。Oh. 呃要看一场大联盟比赛，他可能时差是一个因素啦。那他可能工作的关系也让他没办法好好坐下来欣赏一场大联盟比赛。那中职对他来讲，时间是相对可能比较友善一点这样
0: 子。哦，對,啊、對,对对对
1: 。但还是很感谢澳洲红土追袋鼠啦，因为呃，我们也希望说，我们不只是有本来就很死忠大联盟的球迷来当我们的听众，我们希望能扩展到，哎<對>、欸，棒球迷一般的棒球迷，他本来只是中职迷的，或者是一般普遍棒球迷的，也能。呃，来听我们节目这样子，
0: 对啊，对啊，因为中职跟大联盟还是有很多很类似的地方哦、啊。我们这<對>这今天也会提到蛮多的，对啊，所以我觉得的确，如果你没有在看大联盟，然后你对棒球有一定的了解，知道大联盟在干嘛，大概知道的话，其实我觉得听我们节目应该也还 OK 了。嗯，对，应该不会太难太难消化。好，接下来是冷知识的时间哦、喔。那这个礼拜呢，我蛮多大联盟的球迷应该都蛮兴奋的，因为这个。经典赛的算主办单位了哈，不是中华职棒，是汉创行销公司，他们有公布了说这个 Mariano Rivera 哦、喔，李维拉、喔、我们反正台湾都知道叫李维拉嘛，哎、欸，这个其实很厉害哦、喔，你现在你把李去掉，什么维拉就已经基本上可以就已经说明很多事情了，就是。呃，可能后面一个人来擦屁股的意思，擦维拉这样子，所以如果 Jackie 對,对，如果 Jackie 去帮别人擦屁股，可能也叫李维拉，对，因为你姓李嘛。那我的话可能就叫王维拉，然后有点这样这种感觉。<笑>不什么扁维拉、马维拉嘛，不是常见嘛。对对对。所以这个其实 Rivera 他的这个名字哦、喔，已经是可以说是已经超脱棒球这个领域哦、喔，真的非常非常厉害。呃，那可能很多台湾的球迷，即便没有看大联盟，多少也知道李维拉，可能不知道他长什么样子，但哦知道。有一个姓李的哦，没有开玩笑啊，叫他叫李维拉了，大家可能会以为他姓李这样子。那今天的冷知识呢，就来考考大家：史上哦，只有三位的大联盟打者，这样这是讲大联盟，特别强调是大联盟，曾经从 Mariano Rivera 手中在正式的比赛中挤出过两支全垒打哦，最多就两支啊，啊、哦，只有三个人挤出两支，请问是哪三位 ？OK，Jackie，、okay. 你知道吗？
1: 不知道这个，如果没有特别去查，我现在要临时去想，真的想不太到。我应该要是我覺我猜啊，我猜应该这三位里面一定至少一位是美联东区的球员。我我是这样猜啊，对我我是这样猜，<是>嗯，
0: 就是长期在美联东区。对对
1: 对对对，我猜是长期在美联东区，而且呃有蛮长一段时间就是在九零年代末期或二十一世纪初期跟。Rivera 生涯是重叠的美联东区的球员，虽然三位里面不一定三位都是美联东区，但我猜应该至少有一位吧，就几率上来讲了。那当然，全垒打这种事情也不是说你对到次数越多就一定哎、欸、就是那个敲两只的球员，可是你对到次数越多，对对对这个几率是比较高的
0: ，对吧、啊？你要不要猜猜看有谁？三位而已，你要先讲一下你的提示吗？我我我示也让大家一起就是猜。现在你刚才讲说，你有推敲一下吗？在90年代或两呃0 0年年代初期，这三个里面有两个现在还在打，哇
1: 、喔，还在打哦、喔，<對>现在,還,在还是现役球
0: 员，对， 2 0 2 3年还会打的，还会出赛的
1: 。好，好，那我猜一个，就是三个，看看能不能中到一个了。那我猜 Miguel Cabrera 好了，虽然他并不是美东的球员，但是因为他打的生涯够久，<對>而且其实他后来在老虎也很长一段时间嘛。零六年的时候，<對>之后就被交易到老虎，所以我是觉得 Miguel Cabrera 的几率蛮高的，所以我猜 Miguel Cabrera， 希望可以至少就是有三个人嘛，至少赛中一个
0: 。对啊，像 Ortiz 你就不会猜， David Ortiz。哦
1: 、oh, ， Ortiz 也是一个很好的，或是 Manny Ramirez
0: 。Manny Ramirez， 对啊，對这个很有机会啊，對對對这个蛮有机会的，对。但你猜 Cabrera？
1: 对，我是因为你刚刚讲有两个是现役的嘛。对吧、啊？那对对对 ，Ortiz 跟 Many n 当然有可能是唯一那一个现在非现役，然后还从 Rivera 手中敲出两发全垒打。可是既然有两个是现役的话，那我猜算是我觉得可能性最高的，因因为他打得够久，然后呃打击能力又够强嘛，就是至少巅峰期跟 Rivera 生涯的这些后期是重叠的，所以我才没 i g Cabrera
0: 。我再给你一个提示，这两位的现役球员当中，其中有一位现在,在国联。
1: 有一位在国联哦、喔，卡布拉是美联嘛？有一位在国联哦， oh, 嗯、这样子要猜的话，也要猜稍微资深一点
0: 的吧？对，一定很资深啊！<對>其实现在现在现役的球员对过 Rivera 其实不多哎、欸，应该不到五分之一吧？因为
1: Rivera 二零一三年结束之后就退休了嘛。对，對所以国联比较资深的球员还有谁啊？莫里纳退休啦、啊，亚丁莫里纳退休了。對對對我现在临时我讲我讲的
0: 是二零二三年还会打的哦。二零二三年确确定还会打吗？
1: 对对对对。對對對對 OK， 哇，这样子要临时去想的话，现在有点想不太到。呃，普奥斯也确确定要退休了嘛，所以普奥斯也在这里
0: 面。呃啊 ，Evan Longoria， 所以你猜 Evan Longoria 跟
1: Miguel Cabrera？ 对龙 o n g 现在要打那个马香尾蛇嘛，然后他生涯初期从08年开始， 2 0 1 3年到08到2013他都在光芒，而且也算是 Evan 龙 o n g o r i 峰期，而且他是美东的球员，哦，所以这几个条件算一算，我觉得、哎、真的蛮厉害
0: 、欸、<笑>哎，我必须说你真的很厉害，<笑>我现在就公布的答案，至少公布两位，啊、没有啊，有三位嘛，你公布你刚才那两个都中哎
1: 、欸，啊，都中哦，都中哦，就他们两个
0: 。Longoria 跟 Cabura 都中，所以剩下一个给大家猜，好吧？剩下
1: 一个给大家猜，剩下一个
0: 对，而且跟大家提示，也不是 Ortiz， 也不是 m a n u r a m i r e z
1: 哎，先先跟大家讲，我跟 Adam 这个是没有 say 好的，我是刚才才看到这个题目的。我其实
0: 我其实听到你的答案，我我觉得你非常厉害，因为这个真的很难
1: 。我是，但是一边想一边有蛛丝马迹，是有蛛丝马迹，对对对。但是
0: 的确也真的蛮难的，就是你要想到。这些人你，你你可能可以想到个大概的线索，可是你要想到人不容易。嗯
1: 、<对>但是你给我的提示也蛮多啦，因为你有讲到2023年还会打，所以不然我原本可能猜扑后、哦，但扑后年轻的时候其实红雀跟美东也很少去打到。对啊。所以，但是因为他是我比较能想到，就是打的时间又长，然后打击能力又很好的，那这几个条件这样拼拼凑凑,凑，我刚刚看着那些。因为我刚刚有看着大联盟球队表了，我就是这样一支一支球队去看，我大概想、oh, 想到的就是这样子，对啊
0: 。可是不过，对 Rivera 打出全垒打，不代表他一定真的打击能力很好
1: 。哎、欸，对对对对对，这我刚刚这个这个是有可能是运气的因素，有可能掺杂
0: 在里面。对，这个有可能是运气运气的。好，那主节目之后呢，我们来公布这个答案。虽然我觉得这个答案真的非常非常困难。真的非常困难，因为史上只有三位打者哦，在 Mariano Rivera 手中击出过两支全垒打，两支就是最多的。那我们待会哦来公布这个解答。好，那这个礼拜呢？哦，这个礼拜其实没有太多事情，坦白说，没有什么太多事情。然后，嗯、呃，大概有的一些签约也都是相对比较没有那么重，要。像什么红袜签了 Adam Duval 啊，这种其实 OK 啦，大家知道就好，看看新闻就 OK。所以，我们今天也不会特别去聊这个。但是呢，这个礼拜刚好是三百零五集嘛，哦，三零五。如果你对于美国有一点点了解的话，三零五刚刚好是迈阿密的 Area Code 好、哦，所以。你知道那个什么 Manny Machado 跟江 o 还有央队 u n g Alonso 不叫三零五 Boys 吗？嗯，对啊，就是对，嗯、就他们就是来自迈阿密地区这样子。所以啊、呃，今天第一个这个新闻，我们再来聊一下双城队跟马林鱼队的交易。哎、欸，这个交易其实也，呃、欸，说很意外吗？也没有很意外。可是看到的时候，我也觉得，哦，居然没有什么这个怎么讲，前面的一些铺陈，马上这个交易就发生了，这倒是让令我蛮意外的。Louis Arias 就是去年的打击王，美联的打击王，呃，被送到了马林鱼队，然后马林鱼队呢送了 Pablo Lopez 还有另外两个这个小联盟的球员到双城队。哦，所以 Arias 在呃打出他的生涯年之后，这、就是、打击王三成一六的打击率，去年呃马上就被交易了，感觉好像马林鱼队这边因为他们的先发投手真的好像太多了。现在上次我们还聊到说 Johnny Cueto 到了马林鱼队。这个好像有点太多嘛，你又不缺先发投手所以对，的确他们也把 Pablo Lopez 给算是呃，算是送走了，算算一个、呃、要来换到一个他们比较需要的这种打者，而且特别是因为马林队去年的这个整体打击率实在太低有两成三哦，全大联盟排名二十七名啊、哦，国联只赢过海盗的两成二二，真的就蛮烂的、哦、那我相信 a r e a s 如果来啊、哦，至少在打击率或者上垒这个表现上面啊、哦，对马林队应该是很有帮助，或许说。呃，长打的能力可能没有帮助到那么大，他去年才八支全垒打很少，并不是一个这可以给你炮火的打者。不过，如果还有办法打，可能第一棒哈，至少在上垒率提高的情况下，对于马林鱼队可能是不错的。而且，马林鱼队呃，其实我也觉得蛮奇怪，因为 Arias 他基本上是一二三垒都可以守嘛，除了内野、除了有几不能守以外，去年大多数时间是在守一垒。可是我想，马林队有 Gary Cooper， 其实很好啊。Gary Cooper 的长打能力非常好，只要健康的话，他是一个很不错的球员。二垒的话有 Jace Chisholm Jr， 好像也不需要这个 Arias。然后游击 Arias 又不能守。三垒最最最最妙，原本这个签来的金 Segura 原本应该是放二垒吧，因为可能你把 Chisholm 放在三垒好像也不对啊，所以 Segura 去守三垒 ，Arias 看在变成他只能去守二垒，必须要把 Jace Chisholm 调到中外野去。这个是到令我看到这个 Arias 的这个交易的时候，我觉得最不能理解的地方是，里面有一个可能还是游击底的这个内野手哦，你们可以让他游击，也可以饿嘞，就你最后把它丢到中外野区，等于有点虽然中外野也是很重要的这个守备位置，可是有点降低它的价值，所以显得好像对于马林鱼队来讲 ，Arias 有点我我觉得啊是很需要，但是又有点太多，我就没有补的那么刚好，有点这个价值有点超过。可是 Lopez 对于双城队来讲，我觉得就很棒哦，就刚好在补了一个可能2、3号的先发，而且 Lopez 如果他真的呃继续在进化的话，继续在变好，而且他健康的话，我觉得他在双城队应该这里投的蛮不错，因为双城队的竞争力应该是越来越好对
1: 。对我其实看到这一笔交易的时候，本身是没有那么的惊讶，但不惊讶的点是因为马林鱼他们传闻要交易他们比较多的投手深度，已经传闻非常久了嘛，那。总算是实现了，<對>而且 Lopez Pablo Lopez 就是在这些传闻里面最有可能被交易的一位，而最后也确实是他被交易。那呃，可能刚才 Adam 提到的点就是马林鱼跟双城这两队是在先前没有太多都在一起的传闻出现了，所以这可能是让大家稍微比较意外的部分哦、喔。<對>但是马林鱼要交易投手深度，这个是比较不令人意外的部分。那这一笔交易基本上。双城刚才 Adam 有提到嘛，他们就是要补先发轮值。那他们其实也在上个礼拜有另一个投手方面的操作，就是跟 Chris Paddock 签下三年的延长合约，买下他剩下两个仲裁年跟一个自由球员的年份。那 Paddock 他去年动了这个 TJ 手术，<對>在五月份，等于他在是
0: 在复健的时候跟跟双城队签约，这个也很少见。呃，基本上对这个也也不常见。嗯
1: ，也是有一些嘛，像。之前的 Nathan Ellvody 或者是 James Paxton，、哦、对,对他们其实也都是有在复健的时候去延长合约这样子，<对>但呃 p a d d o c k 这个 1,000 三年是比较少见一点，这个在复健期间签三年的合约，<对>当然也是双城看好他年轻嘛，然后呢，呃，基本上还是有一些潜力的天花板可以去达成看看。嗯那预计啦，他是预计今年八月份有机会回归到赛场。只不过今年基本上就大班的球季都不能出赛。但总而言之，就是双城队他们需要先发轮值的补强，而 Pablo Lopez 补进来，对于他们现在先发轮值是一个很大很大的注意、啊。虽然他们这个先发轮值还是没有一个所谓顶级的 Ace 王牌投手啊，基本上就是 Pablo Lopez、Sonny Gray、Joe Ryan、Tyler m a l l e y 还有前田健太这几位，你去凑一凑，其实看起来哦、啊，就是一大堆。一般大联盟球队三号的先发投手，对，凑在一起最好可能是二号，然后可能大概平均都是三号對，对，基本上就是大部分都是三号这种水准。那可能他稍微好一点的话，也许到接近二号，但我觉得啦，其实都是三号的一个水准这样。那可能就是比较没有到那么顶级的投手群，可是也不会太差，其实水准都还不错。那他们还有一个 Bailey Over 嘛，就是一个206公分的巨人投手，
0: <對>那他现在就有点
1: <高>对，非常高。嗯、呃，这个应该是比 Randy Johnson 还要高吧？就是还差不多，接近
0: 两我记得好像接近210公分呢、欸
1: ，两百零公分，两百零两百零六公分，哦，对对对，非常非常高，对吧、啊？所以这个高度在大联盟算是一个非常奇特的一个存在啦。那他仍然是在双城队里面嘛，可以扮演一个轮值深度的选项，这样子、嗯
0: 、可能会变六人轮值，也有可能，
1: 对，也有可能。那前田因为伤愈归队回来嘛，手肘的这个伤势回来，那也许在第一年他的。这个初赛的局数控制会受到球队的一个管控，所以 Over 应该也是有一些初赛的机会，这样子。对，所以这是双城队这一边，其实就像 Adam 讲的，其实他有很对应到他们的需求。那马林鱼这一边确实哦，就是并没有说哦，就是找该对应的球员直接补在一个很明显的洞上面的感觉，好像有一点拿不同形状的卡榫去插在不同形状的洞上面的感觉，有一点像这样子。对，当然它有一部分插进去，<覺>但是也没有很完全的密
0: 合。对，而且你把原本可能的环节移开来了，你要必须把其他的可能这些零件或齿轮然后搬开来，然、哦、后虽然可以用 OK， 可是原本的齿轮就换别的位置，这种有有点奇怪啊
1: 。就你去看马林鱼的阵容嘛，基本上金 e s s 也不是守他原本二垒的位置，三<壘>对，有三類的那是被马林鱼移防到三垒，那。Jazz Chisholm 是已经获得了这个总管的证实，就是吴佩琴已经说他就是要移防中外野。那 Chisholm 他在转职业之后还没有守过外野，还没有守过外野。就像刚刚 Adam 讲，他是游击底嘛，然后也可以守就是二游的这样子的一个位置。那 l u i s Arias 其实他的防守能力并不好，不管是在一垒、二垒、三垒啊，他其实也守过一些外野。那其实他的守备评价都是普通或是中下。当然啦，他这两年在二垒的防区，他的 DRS 是有进步的，甚至说在2022年，他在二垒防区的 DRS 有待到正四，其实是还算不错的一个水准了。但是大家并不会把 Arad r 视为一个防守的悍将，或者一个防守很好的球员。对，所以其实我看 MLB Trade Rumors 他的报道就写说，其实你看现在马林的内野布阵、内野的防守的一个状况 ，Joy w e n d l l 要去守游击，然后 j a s e n Grasso 三垒。Rise 守二垒，然后一垒可能就是你刚刚讲的 Gary Cooper， 这个内野的防守其实并不让人放心，的对，打起来都蛮烂的
0: 。对，哎、欸，你把原本防守最好的 Rojas、oh、给交易到交易回去道奇队，<對>感觉这个突然防守整个掉超多哎。内
1: 野防守本来算是马林鱼的一个强项，然后现在经过这一班风之后，这一阵班风之后，好像变得削弱蛮多的、哦，这个是。他们有一点去用打击牺牲防守，当然有可能哦、喔。他们在这个交易的过程当中，他们是思考在打击这一块是比较多的，<對>就是他们希望在打线的部分有更多的左打者来平衡。因为在交易来 Arias 之前，他们打线里面的左打者并不多了。那现在 Arias 进来，其实就三位 c h i s,、嗯、<S h o m Arias 还有 Wendell 这三个人而已，
0: 刚好就中线了
1: 。對,对，那整个。打线部分是右打者比较多。那其实如果我们单看打线的部分，这个补强是我觉得还不错了，因为 a r i s e 他就是跟刚刚讲的嘛，美联打击王，而且他的三振率还有挥空率的 PR 值都是100。什么意思呢？就全联盟最好的，<笑>没人比他更好
0: 。1 0 0个人里面他第一<對>第一名，他赢过一0个人，对啊，应该赢过九十个人，赢过九十九，对，赢过九十个人。他跟这个守
1: 护者队的 Stephen Kwan 是一样的水准，就是。很不容易被三振，而且保送率也是略高于联盟平均值，所以他是保送比三振还多的一个选手。从生涯整个维度来看，<对>他来打第一棒
0: ，感觉更有价值，还拿金手套
1: 。对，因为矿有防守的价值。对啊、哦，他绝对现在看起来是比阿拉斯更有价值。不过我是觉得啦，双城这个时候卖掉或者说把阿拉斯交易掉，其实就是在阿拉斯一个最高点的时候把它卖出去，其实对他们来讲是一个。蛮聪明的一个操作，而且、嗯、呃，他们是补进了 Pablo Lopez， 直接对应到他们的需求。那 R S 交易出去，对于他们来讲是一个高点的卖出，他们也换到了极大的价值，因为 R S, <S, <对> <S 他还有三年的控制权，那 Pablo Lopez 是两年的控制权而已。可是两年对这个双城队来讲也是很补的，因为这两年他们确实需要这个先发投手的轮值补强，没
0: 错。所以
1: 高点卖出去，除了获得 Lopez 以外，他们还有两名的算是马林农场。呃，尤其是 Jose Salas 是蛮大咖的一个新秀，在 f a n g r a s s 的排名排到农场他们的农场第二。那在 Baseball America 的排名里面，其实也是农场非常前面的一个新秀。再加上一个现在才17岁，还很年轻啊。其实这两个新秀的距离大联盟的距离都还蛮遥远。但是双城这一笔操作，就是既补强了现在他们需要的大联盟轮值，而且还补了一些农场的价值回来，这样
0: 子。对，而且 a、呃、r i a s 对我来讲，的确，你刚才讲高点，他其实就今年打特别好我应该说去年2022年打特别好。其实前一年2021年打的也还 OK， 可是 OPS Plus 105啊、哦，今年这个前一个赛季是1百三，还差距蛮大。所以你真边佐证他破茧而出就那么一年，很有可能是一年行情啊，我觉得这也是有可能。嗯、而且，对啊，感觉双城队这一笔，我还觉得有一个时间点也蛮重要，就是 Coach Korea 也确定回来。因为当时他们 Korea 如果就是没有留下嘛，因为其实一开始看起来都是没有留下的机会 ，Polanco 可能要去守游击，然后可能或者 k y r o Farmer 可能要去守游击，所以变成说，哎、欸，他们现在 Korea 回来以后，哎、欸、，Polanco 可以回到二垒，那 Kirillov 可能会去，就让他去守一垒，还有 Joey Gallo 也是新签的，他们去守一垒，所以 Arias 变得稍微在这个防守的阵型上面比较多余一点啊，所以他把他交易掉，所以其实对于双城队来讲，我觉得。这个时间点也蛮重要，而且，呃，他们也愿意啦。应该说，我觉得这个也蛮难的，就是在一个，呃，你觉得大家都还蛮喜欢的这个球员，然大家就去年他觉得 Arias 算一个大惊喜，然后在一个大家都很喜欢他的一个，算一个情感上的一个高点的时候，也把他卖掉。我觉得这个也算是还蛮狠得下心去操作这样的，我觉得也不容易啊。对我来讲，我觉得当然你以。这个理性上来讲，我觉得他这这个时间点做得很好。可是感性上，我觉得双城队要卖掉 Arias， 毕竟自己养出来的嘛，也不容易，是国际业余签约签下来的，养成一个、哦、联盟的打击王，然后在第一年就把它卖掉，然觉得，呃，以情感上来讲是有点可惜。不过双城队这一点在时间点上真的做得蛮好的
1: 。我觉得双城队这个操作是真的是可以说用勇敢来形容，或者说，呃，愿意去做一个大家比较少做的一条路了，<对>就是说。你愿意把一个在前一个年度刚拿下不管是打击王或是什么重大个人奖项的球员，在下个年度，在这个高点就把它卖出去，然后去转换成其他方位的一个价值、其他部位的一个价值，这其实不容易的。就像你如果说，哎，某个人得了赛扬奖，某个人拿了这个 MVP， 那你就隔一年，不管是让他成为自由球员，或者是把他交易掉，这个其实，在大联盟史上是很少见的。包含到打击王这个，其实 RS 只是大联盟自从1969年进入分区年代以来，仅仅第五位哦，在前一个年度拿下年度打击王之后，下个球季就转队的球员，只是第五个而已，而且仅仅是这第五个人里面第三位被交易转队的选手。那前一位在上一个赛季拿打击王，下个年度就被交易的，就是其实双城队的前辈， 1 9 7 8年的 Rod Caru。<对>他当时是从双城队被交易到了加州天使，哎、嗯，所以其实已经有超过四十年的时间，我们没有看到说前年打击王，然后隔一年被用交易的方式离开母球队。所以你说双城队这一笔操作需不需要一点胆识？我觉得是需要的。但是他们就觉得，就像我们刚才分析的 a r r 在高点，而且他们现在更需要的是他们在投手端的部分。他们投手端其实面临一个很大的问题，就是、嗯、2023年打完之后。Sonny Gray， 还有 Tyler Maly l 以及前田健太，这三大轮值的主将都要成为自由球员。对，那如果你2024年不提早布局的话，那你2023年打完，你等于是整个轮值就空掉了。那你要用很大的力去去补。那在这个交易市场上，你有一个明显的卖家，就是马林鱼，他有投手的剩余可以去来跟你做交易。这个时候，他们利用到这个时机点，而且还换到了其实还不错的两个。一个内野，一个外野的新秀，我觉得双城队这一笔的操作，我个人觉得这笔交易，就我们刚才这样聊下来，真的是双城的整个看起来的操作是比较合理，而且也符合他们一个
0: 长远的需求，这样子。对，如果以现在这个时间点来看呢，我觉得 a r i a 单换都可以换到 Pablo Lopez， 结果马林还送两个过去，我真的觉得。这个我我是觉得马力根本就不用送另外两个，但是也许双人队就说哦你要送另外两个我才愿意把 a r e a s 算进去这样，但我是觉得单换其实都我觉得都说得过去，因为 Lopez 我个人是觉得蛮喜欢的，今年也吃180十局哎、欸哦，这个你看这很少见的、欸， 1 8 0十局很稀有，投32场比赛，真的我觉得单换都双人队都还略赚哦，没想到还在盘了两个这个比较低层级的新秀。所以我，我个人是觉得双人队在这笔交易里面真的赚蛮多的。我至少以现在这个时间点来看，我觉得是这样子
1: 。不过 ，Lopez 他有一个比较大家会诟病到的问题，就是他生涯上下半季的表现落差是很大的。你如果去看他的 Baseball Reference 上下半季的这个数据的 Split 这种呃去区分的数数据哦，他生涯在上半季防御率是 3.47， 这是 298.2 八局的样本。但是到了下半季，防御率暴增到 4.97、154五局的样本，其实这个样本是很大的，而且整个投球的表现，三振率啦、WHIP 啦，上下半季的那个落差是很大。的。他每每就是投到了下半季之后，似乎续航力就会面临的考验，表现并没有来的那么理想。所以确实，就像 Adam 讲，虽然他去年吃下了180十局，然后也是算是他生涯第一个算是完整健康的赛季，因为他在更早的赛季都有一些肩膀伤势的影响。呃，整体来讲，去年也算是他一个蛮高点。可是，呃，上下半季的落差，或许是诶、呃，其他球队在向马林询价的时候，他们会提出一些质疑，然后试图来杀价的一个部分
0: 。嗯，对啊，所以这个交易蛮有趣的，我们也可以观察一下这个交易。虽然两个蛮重要的球员，然互换东家哦，那看接下来不管是今年还有未来的几年哦，会不会有一些不一样的变化？不过可以确定的是，这两个应该有、喔、在他们年资满十年，然后退休之后呢，应该都不是名言堂等级的球员，应该可以当确定了、喔，应该可以吧、嗯、？Arise 不
1: 确定哦、喔、，Arise 如果他能够继续这种高安打率的话，那如果他能够维持健康，也许就一直
0: 复制这种成绩
1: ，复制十年也很难啦，也很难，很難但野手我的信心是比较高，只是 Arise 有个问题哦、喔，就是他也是蛮痛的啦，其实他。在整个生涯里面，他受伤的情况也蛮多的，哦。包含到二零一七年他膝盖前十字韧带受伤，二零二零年之后三度因为膝盖的伤势进出伤兵名单，然后前年二零二一年还有肩膀拉伤缺阵将近三周，所以你去看他的年度的出赛数，其实他生涯还没有出赛超过呃单季啊，没有超过144场，那其他的年份都有受伤受到影响，所以对啊，确实就像你讲的感觉，如果未来。能不能打过十年，或者是十年之后有没有取取得这种名人堂的资格，我觉得是很难讲的
0: 。对，要打满十年有点难度哦、喔。虽然他现在也五年了啦，嗯、但是应该说他打满十个算比较巅峰和完整的赛季，这可能是。蛮难的、喔。刚刚为什么要讲到名人堂呢？因为名人堂这个，呃，今天是台湾时间一月二十三号嘛。那美国时间的一月二十四号下午六点钟就要揭晓二零二三年这个名人堂梯次的结果。那台湾时间换算一下，就是一月二十五号的早上六点。那今年这个名人堂梯次哦、喔，或者说这个票选，其实大家好像话题坦白说不是很多哈、喔。好像一方面说新进的这个第一年的这些。呃，明名堂有票选资格的一些球员，好像大家不是很看好，可能就除了 Carl Spiltron， 好像有一点机会以外，其他人好像应该就算是过了十年也没有机会。那今年比较有机会的，我们在这边看哦，呃，这个 Ryan Tibble 他的这个在名言堂追踪出口民调专家呢，他现在有一百七十六张的量票，占大概百分之四十四点四。哦，非常不吉利的一个比例。呃，过年的时候这个444的比例不是太好。呃，总共是396票，所以176票是 44.4%。目前看起来哦，哎、欸，好像只有 Scar r o w l a n d 还有他 Hilton 哦，目前是超过 79%， 也就是超过 75% 这个入选的门槛。其他看起来好像都没有机会。那再来就是 Jeff k e n 呃，他已经挣扎了很久嘛，这是第十年哦，看起来现在他也只有 51.1 的得票率，呃，因为毕竟说，呃， 44.4% 不是全部嘛，那很多人还没有选择亮票，或是没有公布出来。那看起来还是蛮有指标性的、哦。你说要 Jeff k a n e 看起来要翻盘冲到75趴，嗯、呃，应该不太有机会。所以今年哦，也有可能哦，因为刚才讲79点多嘛。其实也没有很安全距离啊，不不是差了十个百分点，所以也是有一种可能，就是完全啊、哦，今年二零二三年一个都没有进去，这是有可能的吗
1: ？应该应该是说以记者票选的部分，有可能没有人入选。对，那。这个资深委员会是已经票选进了 f r e d Maguire 嘛？对对,对所以至少会有一个人。对对对，对对对如果
0: 如果记者票选完全没有的话，<嘿>就至少还有 m a g r i e f 所以 m a g r i e f 有可能在上面接受这个，所以说是还要演讲的时候，只有他一个人，这感觉、呃、有可能，对，有可能，就是有
1: 可能，<笑>是有可能的。但就像刚刚 Adam 讲的啦，确实就是今年新获得候选资格的球员，都是二零一七年球季结束之后就没有再回到大联盟赛场的哦。那呃，真的就是除了 Cous Bill 闯以外呢，其他应该没有人能够入选名人堂了。那 Bill e 闯其实他生涯打 B R 值，我说的是 Baseball Reference 的版本是超过70的、哦，所以我是觉得他后续就算第一年没有获选，嗯、因为他现在看刚才 Run Tippett 的你刚刚提到的出口民调的部分有亮票的部分，他也获得了 55.7% 的高的得票率，我是觉得接下来三四年他应该获选的几率是非常非常高的啦。对，因为他毕竟还是在球员时期了、啊，攻守俱佳嘛，然后呃，也是一个左右开弓的打者，生涯有超过400支的全垒打，然后也有速度，超过 1,500 分打点， 2 7 2 5二支安打，所以整体来讲，他还是在球员时期是一个蛮有说服力的一个候选人。那他会掉比较多票，就是因为他在2017年太古达人事件，他算是主谋之一嘛。球员方的一个主谋之一，那当然是因为后来这件事被爆发之后，大联盟给予球员一个算豁免权的概念哦、啊，就是基本上 Carlos Beltran 他并没有受到联盟官方的什么处罚，而是他后来被大都会，嗯、对他只是被大都会开除而已，就是没有当上那个总教练，有啦，有当一阵子，欸、他有可是
0: 他有穿球衣，对不对？我记得他有加盟记者会，我们记得有聊过，然后他一场比赛都没有执教就被 fire。了。
1: 对，所以技术上来讲，他是有当过这个这个总教练，只是他没有实质的去带兵过，这样子，就是在实际球技开打前就被 fire， 对吧？所以，但我是觉得啦，以他球场上表现，他日后还是应该会入选。但其他真的，呃，你说比较具有一些故事性或是有意义的，像 Francisco Rodriguez k a r a 他保有大联盟单季救援成功次数的记录嘛？二0零八年的62次那一个记录。但是，嗯，你说他整个生涯的一个成就 ，W.R 值 24.2 然后他是一名后援投手，然后他生涯的救援成功次数437次，也不是说哦超级惊人的这种数字， <Okay. S 1> 所以这个应该也不太可能。那像 R.A.D.K 这个，就是他有几年很强，但是生涯的累积的数据并没有很好，然后其他大部分都是类似这种，就是明星级球员，但是称不上名人堂等级这样子。对，所以呃，新候选的大概是这样。那呃，已经在候选的，就是有重新还是在这个候选名单上面的。我是觉得 Jeff Ken 刚有提到这一名二雷手，他最后一年的候选了嘛？那今年如果再没有通过百分之七十五的门槛的话，就会呃离开这个记者票选的资格这样子。<對>但未来还是有机会透过这个名人堂的资深委员会、时代委员会来入选，只是说。嗯，我是觉得蛮可惜，因为他其实我觉得应该要在记者票选阶段就应该入选了。因为 Jeff Kent， 你排除他一些排除他一些个性的因素什么的，他其实是一个非常强的强打二垒手，手背端并没有那么出色，可是他的打击是我觉得二垒手史上数一数二，有 power 的打击率又好，然后又稳定的一名打者这样子，而且生涯也拿过一次 MVP 嘛，<对>在 2,000 年的时候，对，所以我是觉得以光以他这种。强打二雷手的身份，哦，就应该值得一些更多选票。当然，他的一部分的打击的锋芒是因为他在禁要年代打球，然后再加上那个年代本来联盟的进攻火力就比较高，所以好像有一点没有那么令人怎么瞠目结舌的那种感觉。哦、但其实。对你
0: 去看他的 OPS Plus 啊，其实他还是蛮优异的一个打者，特别是跟二垒手来比啊。如果你真的你刚特别讲到二垒手，还有跟其他打者来比 ，OK， 他很好，但他没有到说哦，他的非常非常好，非常非常突出，倒也没有。可我觉得他有，他有点像野手版的这个克里 i n 了，只是因为大家不喜欢这个人，然后就不投他，嗯，对啊，不然以就以一个二垒手的这种进攻的这种产能，他应该是稳稳会入选的
1: 。对啊，因为他在呃生涯的时候呢，就是一个。不太好相处的一个人啦，那跟媒体的关系也不是特别好，而且，呃，他在巨人队时期其实也算是跟这个 Barry Bonds 处得不太来、嗯，对，处的不太来的一个球员，那有闹出一些风波。啊哦、不过，真的就实际场上的表现来讲的话，他其实是打得相当好的。那今年真的有可能入选的，就是 Scott Rowland 跟 Todd Helton。我个人是觉得这两个本来就应该要入选名人堂了，嗯、因为。呃，他的 Helton， 他生涯都在同一队嘛，洛基队，洛基队山神可以说是洛基队创队以来哦最伟大的一个球员这样子。当然，他在退休之后有一些这个场外的风波哦，包含好像似乎有酒驾的一个事情这样子。对，但是我是觉得，就我我个人是认为名人堂就是单看场上的表现，他在球场上的一个发挥这样。那他的 Helton， 他虽然是一名一垒手，但他的打击发挥还是相当的出色。嗯那即便考虑到他的生涯的主场是在 Coors Field， 然后他生涯在主场跟客场的打击的数据确实有落差，可是他生涯的 OPS Plus 还是有达到133的一个水准哦，是一个一样非常好了，而且 WR 只有达到 61.8。我觉得以一垒手来讲，要累积到这样的数字也不是太容易的一件事情啊，因为一垒手的防守价值会被扣掉蛮多的，對,对，所以这是他的一个原罪啦，但是他我是觉得他又把他克服得很好。S 那 s c a t r o l a n d 我觉得是 long overdue 了啦，因为他基本上就是传统数据看起来很普通哦，喔、2 0 7 7十支单打， 3 1 6十六轰，打局两成八一。但是你如果去看他的进阶数据哦、喔，包含他的 OPS plus 122， 然后他生涯其实只守过三垒哦，他生涯只守过三垒，他生涯所有的初赛全部都在三垒，哎、欸，这这点很不容易哦、喔，他没有打过 DH， 他没有打过。他也都是在国联吧、哦，他
0: 好像也没去过美联哎、欸。
1: 没错哦，美联有两季打蓝鸟哦，对对对对对，但是他也没有打 DH 哦，对，他生涯都在国联，然后呃两年在美联的蓝鸟队从来没有打过 DH， 呃两千3三十两千零场的守备出赛全部哦、呃、都是在三垒，这点也蛮不容易，而且他三垒防守是相当的好嘛，对，就是他即便到生涯尾声3 5岁36岁，他单季的 DRS 就是防守分数还是有正十分，这个其实是蛮,蛮夸张的，还、嗯不得了了、嗯，了对，蛮夸张。他三十五岁的时候，二零一零年的时候还拿下金手套。他生涯总共拿下了八座的金手套。呃，打击更不用说嘛，打打击他也是在红雀队时期，就是巅峰的时候是打得相当好的，生涯也入选过七次明星赛，因为也有拿过银棒奖这样子。所以他生涯的打 B R 值也是超过七十，来到七十点一。那以他不管是呃外在的形象，然后还有在球队上球场上的表现。我是觉得他应该就是要入选了。那在刚才提到 Rand Tobin， 他的这个民调里面有量票的票数，他得到的百分比是百分之七十九点五。就是上一届的时候，他的这个民调最后是百分之六十三点二。然后呢，实际的，呃，应该说他2 0 2二年实际的得票是百分之六十三点二了。那比他在民调的数字还要少了七点八个百分点，哦、少蛮多的。所以如果这样推算的话，那今年如果也按照同样的一个方式去减掉大概7左右的百分比，以他现在 79.5% 在公开的这个票数的得票率里面再减掉7个百分点的话，他可能这个年度还可能不会入选哦，还是有可能的。但因为 s c a r r o l a n d 他现在是第六年而已嘛，所以他至少还有四个候选年。<對>那之后我就觉得应该还是会入选啦、啊。那他 Helton 现在他在这个。民调里面有公开亮票的票数的得票百分比是百分之七十九，那他才候选第五年，所以我是觉得这两个之后应该都会顺利入选名人，就
0: 之后不见得是今年啊
1: ，对，不见得是今年
0: 。啊、<对>我刚讲那个 Scott Rollins， 我记得我以前看他打球的时候，我从来没把他当过明星球员，我觉得他就是一个苦干实干，<笑>觉得很厉害，但是你不会觉得他是明星呢、啊？你说跟他同队的 Jimmy Rollins 那才是明星呢、啊，对不对？那个才有明星的特质啊。打起来就是好看。我觉得他他比较衰的是，他不管到哪一支球队，好
1: 像都被他们当时那支球队正宗的 A 卡球星整个锋芒掩盖住。你刚刚讲嘛，在费城人可能有这个 Jimmy Rollins， 或是呃那个时候呃费城人的球星。然后对啊，你看在费城人时期，其实 Rollins 已经是一个后起之秀，也是有点抢过他的锋芒这样子。然后到红雀队时期。Albert Pujols, Jim Edmonds。对啊，基本上也是也是把他的锋芒掩盖住。即便呃这个 Scorone 也打得很出色，哎，他在2004年还 MVP 票选第四名，三成一次打出去，三十四轰，一百二十四分打点 ，OPS 一点零零七 ，OPS Plus 一百五十八。8, 嗯、可是那一年你去看红雀队 ，Albert p o u h o l s 他的 OPS。1, 1. 0 7七 o p s Plus 173 j i m Edmonds 42二轰1百一十一分打点 ，OPS 1.061 o p s Plus 一百七十一，超扯的，超扯，超扯，超扯的，百七
0: 十超扯的
1: ，还是两个队友、啊、都是你的队友，然后你已经打的
0: 这么好了，他打得比你好还要再更好，对，这就是让我觉得 r o l a e n 一直都没有，就是没有给你，他是那种明星，你知道，不是那球队的看板人物，他很厉害，跟他对，就是让你不会觉得他就不是看板人物，就跟他还有整不一样啊。他又是你想到洛基就想到他、啊，对,对不对？或是 Larry Walker， 没错，就这两个人。那 r o l a n d 你就觉得他是费城人还是红雀还是蓝鸟？哦，蓝鸟可能少一点，但费城人跟红雀你就觉得他算哪一个？你就不就有点就有点不知道他到底代表哪一个球队？这种他他有一点这种感觉
1: 。对他没有一个就是真的有代表性的一个球队，因为他在费城人待了七年，红雀待了六年。对了，他在红雀队有拿下总冠军，没错。可是就像你我们刚刚讨论的，他他在红雀队。就没有比 Albert p u o l s Jim Edmonds 或是、呃、Chris Carpenter 这一些来得那么出名，哦、对吧、啊？还有投手嘛，你还要考虑投手进去。啊、那他到蓝鸟的时候，蓝鸟队有谁 ？Roy Holiday 啊，嗯，那基本上明星也明星的架势也全部在 Roy Holiday 身上。他后来最后生涯尾声在红人嘛，他其实在红人也有入选明星赛，可是红人那时候有谁？已经有了 Joey v a
0: t t o 哦，那个时候、啊、反而觉得 r o l a n d 还是老大哥，那个时候我还觉得他还比较重要
1: 。对，可是。Joey v o t o 那个时候已经拿了 MVP， <对>在二零一零年拿 MVP。对 ，Rollin 是老大哥，他是一个领导人物，可是你不会把他当成球队最大的看板，不会。<对>那时候球队最大的看板，红人队就是在 Joey v o t o 身上。所以你看他整个生涯到每一支球队，他其实基本上都不会被当成那一支球队最大最大的看板。所以我觉得你刚刚讲这一点确实就是他的这个明星的气质，还有他的整个生涯的轨迹，让他没办法。怎么讲？获得到主流球迷的一个广大的认可，但是就进阶数据上，他
0: 是一名非常杰出、其实相当稳定的一个明星三垒。而且他在退休以后，他也、哦、就消失了吧？他也很少出现，对不对？嗯、我很少，至少没有太多什么公开的活动。至少今年这一期来讲，<對>其实大部分人都还有在出现哦，可能 Jacoby、嗯、Ellsbury 没有 ，Tory Hunter 有吗 ？Andrew Jones 也有啊。嗯,嗯 ，John l u c k y 可能少一点，但 John l u c k y 完全不用考虑。对啊，其实他真的。Gary Sheffield 也很多嘛，所以对啊，他真的好像就消失，他就是一个打球很振奋的这样的一个人，然后哦，居然就默默的入选了名人堂哦，应该会啦，只是不可能不是今年而已，所以今年有可能哦 t Hilton、s c a r Rowland 或是更接近一点的 Billy Wagner， 可能这三个人都不会中，哇，那那就尴尬了哦。
1: Oh, 对，就可能就只有 Fred McGriff。你刚刚讲到 Billy Wagner， 我觉得也是一个。我觉得应该要入选名人堂的一个投手，那他是终结者嘛，而且他在那个年代能飙到以左投身份飙到100英里是非常非常罕见的一件事而且我记得他是右撇子，那然后去练左投嘛，对,对不对？然后投出了这么快的球速，而且其其实他现在的民调是蛮乐观，就是他这个在公开量票得票率是 73.3%。呃，他上一届的的实际的得票率是百分之五十一，哇，成长。如按照这样子的一个比例，对，应该是成长蛮多，是有一个 momentum 在，有一个拉尾盘的气势。他现在是第八个候选年，他还有两个候选年，也许他有机会在第九或第十年，就是怎么讲，拉一个尾盘，<對>吊车尾进到名人堂也说不定。我觉得他算是左投的终结者里面一个代表性的人物，尤其是。呃，我们从二十一世纪二十一世纪初期开始看《美国职棒》的，对他的这个火球的终结者的角色印象是非常深刻啊。虽然他生涯的这个救援成功次数四百二十二次也是不错了嘛、嗯、哦，但是也没有到五百次、六百次。<對>但是他的这个火球的一个划时代的意义哦，然后他当时的一种奥莱尔程度，跟联盟其他平均的投手相比较。他的那个落差感是更大，球速更快，他的三振率非常非常惊人，而且他到生涯的尾声投的也非常好
0: ，这个是我对他最大的一个评价。而且他身高也不高，所以显得 o u t l 奥 e r 更难得。你不像 Rudy Chapman 这种、呃、对对对这么高大、手长脚长，球速当然快嘛。你刚才讲这什么？呃，史上这个后援有左投，我刚才想一下，我其实只想到 Chapman 跟他、欸。哎，说真的，对
1: 啊，你。临时一想 ，Zac k b r i t a i n z a c b r i t a i n 没有都好，比较近，对，可是没有好
0: 成这样吧？没有到这种程度。对，没有，他的他没有 hold 那么久、啊、他就受伤了嘛。对，<的>他就的左投其实很少哎，在我印象中就没有什麼想不开出来有几个。被你这样一讲，对啊，而且你刚刚讲 Billy Wagner 身
1: 高不高，他真的一百七十八公分而已，啊、非常路人的一个身材，非常,路人非常路人，超级路人。他生涯入选七次的明星赛，然后。生涯投903三局，只被打了601零支安打，然后生涯的 K 9值1 1 9 b b 9值3哦，这个三振保送比是 3.99， 而且他其实在生涯初期就是 K 9值破14、欸。哎，那是在90年代哦、喔，嗯，我讲的是90年代那个 outlier 的程度，跟现在现在很难想象这种 o u t l 奥莱尔，现在当然你说 Edwin Diaz K 9值十七哦。这个三振率破百分之五十，追平了 Aldi Chapman 二零一四年的记录。可是 Billy Wagner 他在九零年代那个时候三振率超低的时候，然后哦，当然比早期当然是高一些，但是还是很低，跟现在完全不能比。就是跟现在比是真的很低很低的三振率，联<對>盟的平均值。然后当时的诉求的均速，联盟大概不到九十英里，八十九九十英里。嗯、现在联盟的均速已经到九十四了嘛？<對>就是这个诉求的一个均速。所以以 Wagner 在那个年代的载质力，跟他诉求超乎平均投手的这种程度，还是非常非常惊人的。对，而
0: 且他搞不好有可能是名人堂最后一个后援投手，我觉得有可能。以后的后援投手，我觉得、嗯、真的要入选名人堂，真的太难了。因为我觉得后援投手第一个这个太换性太高了，再就是你说要累积 WAR 值，我是累积这个不管了，不管,啦不,管不要讲 WAR 值好，讲后援成功数都非常非常困难的。我觉得现在你要看到一种三百次后援成功的，嗯、我觉得可能以后都非常非常少见。对，但我觉得这一种对后
1: 援投手的评价也会随着时代做一些改变。以前我们可能很看重救援成功，可是现在大家其实对救援成功，哦、尤其是这些投票的记者，已经越来越重视程度越来越低了。对于救援成功的重视程度越来越低。你看 ，Bill Wagner 四2二次，其实没有到非常非常多，可是他其实已经获得了很大一部分。投票人的一个支持，<对>那我觉得未来如果进阶数据派越来越多，他们在看后援投手的时候，当然 w r 值可能也会稍微参考一下，因为毕竟整体的这种投球量哦，还是一个在评价名人堂选手一个很重要工作量的指标。但是我觉得后援投手他更大的一个它的意义跟它的价值在于关键时刻的抗压性嘛。那你可以去看 WPA，、嗯、对，就是 Win Probability Added 胜率增加值这个数据。那我觉得像这种数据呢，就可以把这个他上场时候的情境跟他的脉络考虑进去的话，以后援投手这个角色来讲，他就会嗯有比较大的加分。因为像呃 Billy Wagner 他生涯的 WPA 有 29.1 其实是蛮高的、哦。那我对照了像嗯，如果你说近代比较强的后援投手，以后也许 e l w i n Diaz 有机会的话 e l w i n Diaz 已经累积到 11.6 六他才投了7个赛季而已，嗯、就是 WPA 这个数值。那给大家一个比较，就是 Rivera Mariano Rivera 史上最强的终结者，刚才也有提到， Rivera 生涯的 WPA 高达 56.6， 所以刚才讲到 Wagner o 大概只有他的一半哦，大概只有 Rivera 一半。但 Rivera 他是一个 outlier， 他是一个非常极端的后援投手，<對>就是太强太强了，对，所以才能百分之百的得票率全票通过嘛。但是如果以后 WPA 会成为一个后援投手是否进入名人堂的一个指标，或者大家很重视的数据的话，也许可以来参考一下不同名人堂的后援投手啊，他们在这一部分的一个表现，因为这是一，这某种程度上也可以去做一些跨时代的比较，对，因为就是高张力的情境，每个年代的后援投手他都会遇到。我刚才也看一下 Trevor Hoffman， 他也是一个后名人堂的后援投手嘛，他的 WPA 资历是 34.2 哦，所以也许到30左右、3 0以上哦，就可以当做
0: 一个。指标也许啊、嗯，这个也要投的够久哎、欸，这个也不容易。要我倒是，他是累积型数，我倒是觉得你刚才说 Rivera 五十级，我是令我觉得蛮意外的，因为他在一个很强的队伍，可是很强的队伍跟累积 WPA 没有关系啊，对不对？没有對啊，
1: 对啊，没有关系，因为他还是会遇到很多高张力的情景，就看球队什么时候把他派上来。对，对然后呃，他自己能不能 hold 住那一个高张力的情境？
0: 嗯、哦，对。对但大家可能都记得2001年第七战的时候，他这个救援失败。对，但是对吧、啊？但是他真的投的够多的时候，这个 WPA 就会增加的蛮快的
1: 。对，但其实 WPA 它是累积型的数据，所以某种程度上也能反映出这个后援投手他的续航力、生涯的续航力嘛。你如果像卡洛斯马 o 那样子强个几年之后就呃控球太糟，就没办法继续投下去，那。你就燃烧那几年，诶、欸，表现还不错，可是你没办法持续很久，那也是白搭，对,对、啊、我看了一下 Kra 他的 WPA 生涯是二十四其实、欸、也不错啊，呃、也跟
0: Billy Wagner 差不多了，也不错啦
1: 。对，接近到 Billy Wagner， 可是跟这个 t r e v o r Hoffman 就有一些差距，这样子，对吧、啊？
0: 就有一些差距。对，所以大家可以关注哦，这个星期四，哎，星期三呃，这时间啊，就会公布这个。嗯结果，所以大家可以拭目以待。当然，今年的新度是相较起来没那么高了，必须说。那可能大家这个话题性就没有那么高，甚至我们好像今年好像第一次讨论这个哈，好像是第一次讨论。对，好像这一期我们是第一次讨论民研行的话题，而且就在这个准备要开票的呃前两天、哦，我们才在讨论，真的算是的算拖了蛮久的，因为中间其他的媒体也没有再特别去怎么讲。呃，炒作这方面的话题，就这些，就真的也比较少。就像
1: 我们刚刚前面提到，这个话题性比较
0: 低，然后再来就
1: 是，呃，有可能入选的球星呃，又没有那种这种超级大 A 咖，什么 Derek G e t e 这一种，对对对而是 Scott Rowland 跟 t 他 h e l t o n 老实讲啊，他们的知名度或者是他们的整个在棒坛的新度上面是差很多的，差很多的。然后再加上刚才讲了，像 Carlos Beltran 今年新候选的，他又有一些。呃，争议点在，并不是那种就是呃 ，first ballot， <對>就是第一切候選,选就一定可以入选，對,对。所以相较之下，真的是呃，相对来讲就讨论的热度真的比较低啦。但是呃，这个礼拜就要公布结果了。那我觉得不管啊，现在大家对于名人堂讨论，有些人觉得有一间已经很厌烦了，因为哦、呃，就是说。到底是不是圣人堂？然后，呃，这个他的道德条款的争议，其实我们节目已经讨论了非常非常多次。嗯、那我也多次表明我立场，就是把它当做一个呃博物馆。那我认为，我个人认为是，只要看场上的数据表现。哦、那呃，至于场外的一些功过或是道德的议题哦，那个是留给世人可以自己去论断他的他的一个评价这样子。所以，我个人也是支持像 Barry b o u n c e Roger Clemens 这种应该要进名人堂。那呃，像是争议很大的 Kurt Schilling， 他我觉得也应该进名人堂。不管他在一些比较种族歧视的言论啦，或是一些呃政治立场上的一些表达，引发了很大的争议。但我还是觉得 Kurt Schilling 他怎么能不在名人堂里面？他的表现是那么的出色，尤其是他季后赛的那种抗压性那种表现，对吧、啊？所以，当然， k e r s h i l i n g 现在已经不在这个 ballot 上面了，不在这个后选名单里，嗯、了因为他已经超过那个年。对,对，所以其实某种程度上呢，这个也会让今年的投票人比较好投一点。对对，没错，很多争议人，没错，很像 Barry Bonds、Clemens、Kershilling 都不在了。对那对于很多的投票人来讲，他就可以比较放宽心去投，<对>因为我们前面讲的金耀双雄跟 Kershilling 是让很多人。陷入道德挣扎，然后有些人甚至为此他就选择不投了，呃，有这样子一个情况。那现在这些人已经不在 b a l l 上，不在这个候选名单上了。那相对来讲，他们这个标准就可以比较一致的来做一些选择，这样子
0: 。哎、欸，刚才突然我突然想要补充一个，当 s h a n e s y 就红这个波士顿环球报这个呃怪咖记者，哎，他也是名言堂记者、哦，他今年只投一票，嗯、就是投 Jeff Ken， 这个人真的够怪。对。呃，也还有另一个记者，忘记他的名字是什么。然后呢，他,他只
1: 投了 Francisco r i g u e z s、哦、这个 <S <笑> <S 这这种人也有，这个也是，对。<笑>
0: 然后看我看这个 T. R. Sullivan， 啊、呃，是一个老记者，他唯一的 Houston Street 唯一一票就是他投的 ，It's pretty weird <笑>、呃
1: 。哦、呃、哦，我我刚,刚讲的那个只投 Francisco r i g u e z 的记者叫 Art Davidson， <笑>他只投 Francisco r i g u e z 哦，这个也蛮<的>蛮猎奇的，我们嗯。对，跟大家解释一下，这个选票呢，它可以圈选十个人，最多最多最多最多，但是你可以只选一个，你也可以零，你也可以零个。哎、欸，也有人零个哦，有一个叫 Ron Cook 的人，他没有投任何一批，没有投给任何人，他就缴空白的选票。对，哦，那其实这这有差异哦，你可以选择不投，不投的话，你就不在那个分母里面。对,对对对对对。对但你如果投了，然后你没有勾任何人，你就会在那个分母里面，那个有一些选手他的比例就会因此而下降。对。对，所以这个是有它的意义在。那其实这个制度也为人诟病啊，就是说为什么名人堂的这个选票你只能勾选十个人？为什么不是说每一个人都是一个是非题？比如说 Andrew Jones 他该不该入选 ？Gary Sheffield 他该不该？入，每一个人旁边都是是或否，每个人旁边都是是或否。因为你如果限定只能投十个人，很多人就会玩，就也不说玩啦，就是他如果觉得应该进的人超出了他。可以投的这十个勾勾里的这个数量的话，他就会陷入很麻烦的一个情况。他就会有一些策略，对对对就是觉得说啊，某一个人他这个球技，他这一个梯次，他的得票率会比较高。那我要把票这个十个有限名额去留给我觉得他应该能继续保留在候选名单，可是他有点危险的那些人嘛，对,对不对？所以就会造成说，并不是真的这个人他觉得他某一个选手该不该入选名人堂，而变成。是有一些策略在里面，<對>但我觉得名人堂的票选，他不应该讲什么投票的策略，不应该有一些这、嗯、种游戏的东西，而是单纯的这个人你觉得在你心目中他值不值得进名人堂，这么简单而已。所以我觉得这个制度应该要改。哎、欸，我看还
0: 不止、欸，哎，好多个人都投零票、欸，哎，还不止库克先生，啊、还蛮多人都投零票，这个也蛮代表说他认为在投票上面、在选单上面没有一个人他喜欢的，哎、欸，还蛮多人。其实其实很不合理、欸、其实蛮多人，啊、这其实很不合理
1: ，而且。呃，这个好，有些人可能觉得真的这些这所有的候选名单上人真的不达他的标准，但也有一些人他是为了向禁药年代的球员表达一些抗议，<对>或者是他看到 ERA，、嗯、啊 ，ERA 竟然也可以上这个候选名单，怎么可能这种人上候选名单呢？我要借由这种方式有没有投零票来去惩罚这些球员？嗯、但。他惩罚的不只是 ERA 嘛，也惩罚到了其他候选名单上的球员。对对对。那我觉得，如果你真的觉得这个制度不满意，你对这个制度不满意，你就是干脆不要投。哦，你你真的不满意的话，你就不要投，你也不要去伤害到，呃，就是波及到那些像 Scott Rowland， 我觉得他值值得入选。但是你如果真的投了一张空白选票，你是惩罚到他。对对对。如果你真
0: 的觉得对这个制度不满，有一些人他就是选择不投这样子，或者投一个很离谱的票，<笑>就像我们刚才讲那个。那几个都都蛮离谱的，<對>就是你投一个可能大家都不认为的，而且你只投一个，哦、那很很明显就是有点刻意了。就是如果你投一个大家都会投的，<錯>那 OK， 那你就只觉得他值得入选。你投一个大家都觉得没希望的，哦、而且你只投那一个，那很明显就是嗯，某种程度就是乱投嘛。那我觉得这个嗯，这个有点变成表达立场的一个工具，我个人也觉得不是很好，但没办法啊，我们也不是一些记者，我们也不能。嗯，不能替他说话，或是我们谴责他也没用哦。他们就是有这些投票权哦。但记者也是一样米白养白种人，养白种人呐、啊。虽然他们可能有些人是黑人，不见得是白种人，但是对啊，的确就是这样哦。总之，我觉得只要是人投的，都会有一些你会觉得你不是很能认同的地方。那除了明言堂这个算是投票的策略或是方式，我们有点不认同以外，哇，最近。有一个人又失言了，而且我他也算是这个三十个球团里面总管里面蛮会失言的一个人。哎、欸，我嗯、呃、嗯，其实我也嗯、呃、坦白说，呃，作为一个在海外的大联盟球迷，而且不是这队的球迷，其实我蛮感谢红人队的总管 Filipasolini。我觉得总裁对总裁，嗯、呃，我真的蛮感谢他，因为他讲的一些话让我们觉得蛮有讨论的空间，而且也告诉大家。美国这个三十个大联盟的这个高层哦、喔，不管是三十個,个，六十个，或是多少个，这些人他们有这个说话的权利。他们其实有时候也蛮没脑袋的，我必须这样讲。这这搞不太清楚他自己在说什么。嗯、而且最近他在这个红人队的球迷的参会哦、喔、上面发言，这个参会呢全部都是女性哦、喔，他就是一个算是球迷的组织啊，就是专门是这个红人队的女球迷的一个组织。哦、这个非常非常历史非常悠久，也,也
1: 包含也包含男<對>男球迷它、啊嗯、里面
0: 有对也包含男但好像以女生为主这样子，历<對>史非常悠久，五十大概五十八年五九年这么久，非常久将近六十年一家子的这个组织。那卡斯蒂尼他在这个活动上面他就讲一下啊，我们最近这红人队做的怎么样啊什么什么的。那他。讲到一句哦、喔，这个有因为现场有很多人嘛，那有些人就会把东西这个 t w 出来说他们听到哪些，他们觉得哎、欸、这个头一歪啊，觉得烧烧脑袋的事情。其中里面有一个我觉得非常非常值得拿出来讲啊，这个也我相信大家这个在台湾的这些球迷都非常有感。就他说呢，我们红人队球团呢运作的方式啊、喔，呃 r e n the team like a non-profit， 就是我们是用非盈利组织的这个方式在经营我们球队。哦，这个听到这个，这我、個、不管是这个红人队的球迷，还是可能像我们这样台湾的球迷，听到都觉得非常有感觉啊、哦，非常不爽。呵呵作为一个职业球团，你怎么会讲出说我们这个这个我们的高层，我们的这个这些老板，所有人们，因为他爸爸也是老板，嗯，所以他基本上就家族企业。说，哎、欸，我们经营这个球团呢、啊，我们是非盈利组织，我们没有赚钱啊、哦，我们是想要。这个目的不是为了赚，应该说我们的目的不是为了赚钱啊、喔，我们是为了这个社会公益哦、喔。这个听到我就真的觉得三把火哦、喔。那你如果今天你不想赚钱，你不想赚更多的钱，然后把这个球队变得更强，那你不要来玩这个啊、喔。或者说你今天也是小市场没关系，你花能花的钱不多，但是你认真经营啊，想办法赚钱啊、喔。这个这个大家各有招数嘛，你光芒你也是很认真经营嘛，但是球队这个球迷不买单，那 OK。至少你很认真在做，你想办法赚钱。哎、欸，你不能说我我今天在这个经营球队是把它当做一个非盈利组织来经营，这这个这个球迷听了一定觉得不开心嘛？哦，我们现在是怎样？我们现在是呃这个一个什么呃无国界的医生组织吗？哦，是这种哎、欸，我们不是喜欢这个球队，我们是希望他赢嘛？我们是有一个目的性啊、哦，不管说这个是要打倒对方还是什么，可是。你今天对这个球队有感情，你基本上希望他好嘛？那好，某种程度上反映的结果就是他会赚钱，然后这球队会越来越强。那你今天这个这个总裁这样这样这样讲话，我觉得哦，难怪哦，这些球迷也把这些看到觉得他不是很满意的这些发言啊、哦，这某种程度上也算公开发言嘛，虽然没有录影，可以把这些东西告告诉大家哦，甚至还做这个投影片啊、哦，跟大家讲说，哎、欸。现在大联盟哦陷入一个很大的危机，好多球队都在摆烂啊！我觉得大联盟真的快不行了哦！把这种话跟大家讲，我其实我也不懂卡斯蒂尼他的到底心态是什么，到底在想什么啊、哦？这个，这個、这这個、对的确大联盟你你虽然说他某种程度上有一些危机，可是事实上他告诉你他是赚钱的嘛，然后他也分给你很多的钱。讲这些话其实我不是很很能理解卡斯蒂尼他到底在想什么啊、哦？我觉得作为有去现场的那些。呃，球迷朋友们，哈、哦，就是去支持参加这个团体，参加的 The Rosie Reds 的这个团体的人，哇、哦，这如果可以的话，应该要拿鸡蛋直接丢卡斯里尼。如果台湾有这种类似像股东会或这种种球迷会，然后总裁出来这样讲，我真的觉得，呃、应该要丢鸡蛋，非常非常非常非常不得体的一个发言了、啊、哈、哦。不知道 j a c k i e 你看到这个时候，你觉得你有什么样的想法？
1: 对啊，就是一个二职老板啊。对啊，基本上就是这样。虽然他并不是老板本人啊，他是老板的儿子，但是他现在就是红人队总裁。那基本上 day to day operation 就是整个运运营哦、啊，是他应该是他在做的啦。那他其实去年开季前他就已经有这个比较让人，尤其是让红人球迷火大的一个发言。当时他就是说，他为了回应说，诶。你看，他们就是要让这个球队进入到一个重建的循环的感觉，他们就是要卖掉正宗的一些明星球员，<对>交易掉正宗的明星球员，然、呃、确实也卖掉了很多明星球员嘛。<对>那为了回应这样子的一个做法，他他基本上就是说啊，你不爽不要看嘛，嗯，不爽不要看啊不，不然我们搬家哦，对啊，不然我们就搬家哦，不然我们就离开星星纳提什么的，就是去威胁球迷。他后来有出来道歉，可是这个已经为时已晚了。而且他的心态基本上真的是这样，就是，嗯，觉得球迷不爽不要看哦。那我们有自己的操作方式，那我们的方式就是要省钱，我们要可能把很多收益分享赚进来的钱啦、啊，大联盟分给他们的钱收进自己的口袋里。我觉得基本上他的整个背后的逻辑思维就是这样。那在公开的发言，他就是第一个哭穷计嘛，这个是很多大联盟老板会做的。然后再来就是啊，去讲说我们小市场球队啊，嗯，在这个。越来越贫富差距越越大的联盟里面啊，太难生存了。而且你看，这么多球队呃摆烂，或者是说他们开季之前的 projection 胜率的推测就比较差，基本上没有什么竞争的机会。整个联盟的竞争是失衡的。那当然，这些说法啊，是他我觉得有一点自己一厢情愿这样子解读了。嗯、而且他引用的数据是用 FanGraphs 的季前的预测的胜场数据，那这个。FanGraphs 他们那边的人也觉得，也也也说，哎、欸，其实他引用的数据并不准确哦，不知道是是自己怎么样去凑出来的东西啊，那个图表。对，那这个东西就是变成惹恼了很多红人队的球迷啊。从去年开季前的发言，那个发言之后，造成了2022年红人队的球迷的进场人次是大幅的衰退。2022年他们的观众进场人次一百三十九万人次。竟然比受到疫情影响的2021年还来得少。2021年他们的 Great American Ballpark 进场人次是 150.5 万人次，哎、欸，其他绝大多数的球队一定都是比2021年来的好，对啊，因为2022年没有这个进场人数的限制了嘛。结果红人队是开倒车、欸，哎，那关键就在于说红人队在去年季前 Phil Castellini 那一番言论，然后还有他们实际上的操作，真的是把正中。不管是 j c s Winker、e w h a n i l s u a r r e s 一些明星球员，还有 Luis Castillo 都卖出去了嘛，<对>然后季中的交易也把它交易掉了。哦，所以当然他们的总管其实 Crow 他其实做的还不错，就是至少他交易回来很多的新秀。但是他们把这些大明星卖出去，然后把2020年他们打进季后赛那支球队完全的拆解，这一些的整个大方向的操作，就是要拆解球队，然后省钱的这个做法是老板。呃 ，Rob Castellini 跟他的儿子 Phil Castellini 去主导的这些做法是让红人球迷很火大的。所以，二零二二年的进场人次，我刚刚讲到一百三十九点六万，写下了 Great American Ballpark 启用以来最差的数字，也是红人队史自从一九八四年以来最差的数字。哎，这是很可怕的一件事情、啊将，将近快
0: 要四十年来最差哎、欸
1: 。对啊，四十年以来最差哎、欸。而且是这座现代化球场启用以来最差的一个数字，所以红人队的球迷已经用他们实际行动来表达他们的怒火了。结果在今年，就是我们刚刚提到那个活动，就是一个红人队球迷组织的一个活动，当然它是一个会员制的一个活动，并不是说完完全全百分之百公开。可是他们的会员在听到他当卡 a s 尼这个演讲里面的你刚刚讲到的那些言论，也是气到。发推文、啊，对啊，然后跟大家讲，直接把那个
0: 投影片给拍下来了，说这个有多扯。
1: 然后有些人还录一段影片嘛，对对对直接把他讲
0: 话的东西直接直接拍出来
1: ，就有点气到了，就是觉得说、呃，不管他是不是在开玩笑，还是说，呃，是真的认真的，不管怎么样，都是很不得体的一个发言，因为当做非盈利组织来经营职业球队，这个非常违反美国人职业运动球队。经营的一个哲学嘛，一个他们基本的概念嘛。你你这个球队就是要赚钱啊，就是要想办法去盈利嘛。那不管你用什么样的方式，小市场有小市场球队的玩法，大市场有大市场球队的玩法。那大联盟也设立了一些收益分享的制度，一些竞争平衡的制度，来帮助小市场的球队。红人队也是经常性收到收益分享制度补助金的球队啊，<对>因为他们也算是。每每隔几年哦、喔，就会变成说他们的整个收入是比较少的，然后团队薪资也比较少，所以他们就可以收到这些补助金，而且大联盟该给他们的也都有，不管是全国转播权利金的一个分享，或者是呃像之前我们讲到他，他妈那个大联盟把这个 BAM TECH 这个他们的旗下的一些股份全部卖掉之后，分给三十支球队，对这些数位媒体公司卖掉之后都有分享给他们，他们。拿到的钱是有的哦，所以，呃，这样子用公开发言，然后运用一些话术，然后运用一些比较不好的这种言论的内容啊，想要去说服球迷说，我们这两年来准结开支的做法是合理的，而且我们就应该要这样做什么的。其实我是觉得，以现在球迷对于大联盟产业的一个比较高的意识跟认知，嗯、我觉得这样是。蛮蛮骗不了球迷的啦，而且以球迷现在的一个智慧跟他们对于大联盟产业了解程度，我是觉得他们会，呃，不管是看向的 Athletics， 我们我们参考的这边报道就是 The Athletic 的记者报道的，或者是呃透过其他媒体去了解到说，其实这些老板他们是赚了很多钱，嗯，或者是说营运上可能有亏钱，但是。球队本身是在增值的，他们并不是想象说真的是自掏腰包花了很多钱，自自己赔了很多钱在经营这支球队。当大家都知道这件事情之后，你如果还这样讲，就是把球迷当成白痴，那自然会引发很大很大的反弹。从红人队去年的这个观众进场人次，我觉得就可以看出这样子的一个结果。而且你如果去看哦， 2 0 0 5年他爸爸 Rob Castellini 买下这支球队的时候，当时红人队的估值是2亿7千万美金。那我去查了一下， 2 0 2 2年红人队的富比士的估值已经达到 11.9 亿美金、嗯，差不多四倍，即便它是一个，对，涨了五倍吧，它快快五倍，四四到五倍之间。嗯、如果是红人队这样子的球队，它都可以涨那么多的一个市值，那，呃，你如果又无心经营这支球队，那你就卖掉嘛，嗯、你还是可以赚的这个非常的口袋满满，<對>然后你又不用面对球迷的检视。你也不用躺这个浑水，你也不用呃再因为你的发言而受到批评，那不是很好吗？你如果真的觉得你没办法跟大市场球队竞争，觉得经营很辛苦，就把它卖掉吧，对吧？那卖卖掉，我觉得是我觉得皆大欢喜。然后有心经营这支球队的老板来经营这支球队，那比起你在这边讲这些话，其实他他讲这些话，我觉得当然跟之前 Kevin m a t h e r 就是水手队总裁的誓言。呃，有异曲同工之妙，虽然失言内容不太一样，那 Kevin m a t h e r 还带了一些种族歧视的东西在里面。對,对对对对，那 Castellini 他是针对经营面哦，就是想要去用一些话术来包装自己，不想要用心去经营球队的一些做法，各有他的一些值得批评之处。但 Castellini 他是累犯哦，去年已经引发那么大风波，那今年他持续的这样子，嗯，比较。让球迷不爽的一个做法，我觉得只是火上浇油了。火上浇油
0: ，对、啊，而且你说他真的，如果他觉得这是非盈利组织，假设他还还就是哦，我一直把这个钱丢到这非盈利组织，然后希望大家做一个社会公益，可是明显就不是啊，明显你最后拿到你的市值，这个、红人队的这个估值，你就算卖掉，你还赚一大笔，那怎么可能是非盈利组织呢？你最后还是有赚钱的、啊，所以我觉得这就是。把他当笨蛋哦！这、喔、你明明就就赚到钱嘛，而且说真的了，我觉得这个赔钱的生意没人做，杀头的生意有人做啊！你、喔、作为一个职业运动，职业运动就是生意嘛，不讲别的，你说像中华职棒哦、喔，教大家说哦、喔，我们这个职业棒球要大家做社会公益啊、喔，这也是某种程度上把这个球队的老板当笨蛋哦、喔。那球队老板他现在也没办法，他就是没办法，我就是要装傻哦、喔，就是。我就是赚不到钱，然后我也赚不到钱，我就少花一点。可红云队的这个情况明显就不是这样啊、喔！你你就是想要想要就是你刚才讲的哭穷，而且真的，我觉得最不，我觉得哭穷还 OK 啊。我觉得哭穷就是一种策略，可是你把他当笨蛋呢、喔，我觉得这是不太好的、啊。就真的把他当笨蛋，你怎么可能是非营利组织？你怎么可能是呢？对不对？你说今天。<笑>对，马林鱼队之前也跟你做差不多的事情，可是 Jeff Loria 不会说，哎、欸，我们是非营利主持。他不会这样，他不会这样讲嘛，对不对？哦、oh, ，就是 O，OK，、okay, 嗯、我们想改朝换代，我们要新陈代谢，你管我怎么做，对不对？我今天想要把我家整个拆了，你也管不着，可是你也不会说，哎、欸，我住外面比较舒服，或者我我今天去外面餐风露宿比较舒服，你不会这样说嘛？就是、把他当笨蛋嘛？对、啊、所以我觉得，嗯、哎呀，这个看到这些，嗯、我们觉得好像。世界级的球团啊、哦、的，不管是有发言权的这些人，或者是在高层的人，还是有一些哦，你觉得相对反制的一些话语的时候，你就觉得哦，好像好像台湾的一些你觉得很离奇的事情，好像也没有那么离，然后我觉得好像也没有那么离奇、啊，美国也会发生这种事情啊，<對>然後美国哎、欸，红人队还不是乱搞的，红人队150年的球队，哎、欸，他们的球迷是。嗯是很有棒球素的素养的。这个新西那迪这城市棒球的文化是底蕴是很强的。<對>你这样搞，真的把他当当笨蛋。我相信，呃，我我觉得如果这件事情，虽然可能现在还好，如果这件事情他继续让他有更多这个掌握麦克风的机会啊、喔，我相信可能五年内卡斯琳尼家族就要把球队卖掉了。他这个舆论一定，啊、大家都不进场。大家，我今天不进场，你就会感受到压力，感受到压力，你没有别的作为吗？你今天经营球队就是没有把东西经营好，没有让大家吸引来看球，那你就想办法我要离开这个产业啊、喔！你不可能不可能把它当做 non-profit 来做啊，因为你一定会想办法说啊，我这个东西越做越苦，还一直被骂哦，哪有人一直想被骂呢？对不对？意大也是这样，就就不做了嘛，对吧、啊？所以我觉得，对，啊，我觉得这个迟早，如果他再有更多发言的机会，是除非他突然开窍啊，开始讨球迷欢心了。不管我觉得红人队很快哦、喔。卡斯蒂尼这个家族就要脱手了，我觉得应该不太会有机会了
1: 。对，即便好，我们刚才讲的可能就是有一些非常对大联盟的呃整个脉络，或者他们整个营运的运作、球团的一些估值都很有概念的球迷，他不会被卡斯蒂尼这一番言论欺骗，而且甚至会觉得卡斯蒂尼把他当白痴。那对于一般的可能比较主流的红人球迷，他可能对于大联盟的财务运作或这些球队的幕后操作没有那么理解。对他来讲，最直接的就是他明显感受到这，这这三年来红人队真的没有诚意想要有心的把这支球队好好打造好。在2021年封管之前，就是在球季结束之后封管之前，他们就交易把这个 Tucker Power Hard 交易掉，然后也没有给 Way Mally 合约，然后呢 ，Nick c a s t e l a n o s 他选择跳脱合约，然后在封管之前，他们是大联盟那个休赛季唯一一支没有。有这个用大联盟合约签下任何一个球员的，唯一一支没有用大联盟合约签下任何球员的球队，就说明了一些事情。封管之后，他们持续的把球队拆解掉嘛，送走了 Sonny Gray， 送走了 J.C. Winker， 送走了 e v e n i l Suarez， 还有 a m i r g a r r e t t 从先发投手到主力打者到后援投手全部交易掉。嗯、然后呢，开季的时候就很惨嘛，大家还记得去年开季整个。我们台湾这一边或者美国那边有富邦跟红人的战争，对世界直棒最烂战机的一个争夺嘛。對對對富邦跟红人，那红人是三胜二十二败的一个开季，非常非常凄惨。其实也不意外嘛，你把阵容整个拆解掉，都变成非常差的一个阵容。那在季中，他们持续的拆球队嘛，把王牌投手 Louis Castillo 还有很好的年轻投手 Tyler Miley 交易掉，然后也把 Brandon Jury 交易掉，所以基本上像红人队就是整个。算是被打掉了嘛，整个就是几乎从零开始，然后他们二零二二年输掉了一百场的比赛，其实整个发展就是一直在往球队要进入一个低谷黑暗期的路径去走。那对于一般的球迷来讲，这个是很让很很难以接受的，会觉得我短期之内看不到呃球队太好的一个未来。对啦，我们有一些很好的新秀，那交易也换来了很多。好的新秀现在农场还不错，现在红人队农场真的还不错，而且 Hunter Green 确实哎也投出蛮好的成绩，他在下半季投的蛮好的，然后火球很精彩，可是观众的人数我觉得就是一个最好的指标，他已经反映了很多的事情。二零二二年他们观众人数比二零二一年受到疫情影响还要低这件事情，我觉得是一个很大很大的警讯。然后再加上卡斯蒂尼持续这样不受控的一个发言的话，<笑>我是觉得未来几年前景也蛮暗淡。哎、欸，也蛮暗淡。把
0: Triple r 尔找来好了，夫妇得正也不错。Triple 鲍算是回到他拿到赛扬奖的这个球队了。就
1: 是、对他这如果找 Triple r 尔来的话，这算是一种什么？就是那种以毒攻毒、呃。不是有一句话？对，以毒攻毒，以毒攻毒，对，以毒攻毒的一种方式。而且我我也去看了一下，就是红人队过去不是也有强胜过吗？在二零二零年有打进季后赛，对对对而且二零一零年到二零一三年这四年，他们有三季打进季后赛。那几年他们的团队薪资也没有挤进全全联盟前十名。如果以开机二十六人的这个标准来看的话，他们过去十五年最高最高就是二零一四年他们的。呃，团队薪资的排名有排到全联盟第11名，其他全部都在中后段班，就是第16名到第20多名左右。可是他们还是有办法打进当时的季后赛嘛？嗯、还是有办法打进季后赛啊？所以，呃，卡斯特罗尼他一直他在那个简报当中说的，哇，有好多球队，呃，而且他还说什么近近几年在开季就没有机会，没什么机会进季后赛，就是进季后赛几率好像他定义在百分之二十几下还多少。已经成长了百分之七十五，但这根本不是事实哦，这根本不是事实。但是他说的煞有其事哦，然后就是说哦，好像一大堆球队一开一开季就没有任何机会了，然后再加上嗯媒体报道很多洋基大都会撒钱的这些新闻嘛，那可能有一些比较没在 follow 的球迷，他可能真的会被哎一被唬的一愣一愣的，<笑>好像、哦、好像大联盟真的要完了嘛，都是给那些有钱的球队玩就好了，对对对好像他说的真的有一番道理，但其实。如果我们实际看，真的就不是这样。而且我们之前节目常常聊，大联盟这十几年来，其实竞争平衡算是做得相当不错。你看，我们上个赛季不是也看到水手打进季后赛了吗？嗯、然后因为外卡多增加了名额，那你看去年费城人一路从外卡黑马一路杀到了世界大赛。整体来讲，我是觉得并没有像他说的那么糟。其实我是觉得都还 OK。然后我们上一集有聊到整个大联盟的收入的数字，也算是有。抵抗过疫情年跟封管年的一些后续的影响，算是至少有维持住一个水准在哦，所以我是觉得真的不要再把球迷当白痴，而且呃红人队的球迷不值得红人队高层这样去对待他们啦，毕竟，嗯、呃，就像你刚刚讲的，这支球队是有文化底蕴的，辛辛那提也是有文化棒球文化底蕴的一座城市啊。应该嗯，我觉得要有更好的老板团队来经营这一支球队团。
0: 对啊，哎呀，这个看得有点难过啊。烂归烂，哦，绝对烂归烂哦。但是你要争气啊，哦，不要连这个高层都觉得，嗯,嗯，我们就输输算了，这个不好，我觉得这个这个、给大家感觉不好。大家今天来看职业运动哦、啊，嗯、先不说还不花钱呢、啊，大家看个希望的嘛，对不对？大家看个希望，这样你，对对对对你今天就算烂，你还是有希望嘛。你总是总是让大家觉得进场哦，有些事情会发生。如果你让大家觉得，哎呀，这个球队不值得支持啊。都乱搞一通了啊，就其实有点像，嗯、呃，可能很多中华职棒球迷看到以前假球的时候，他就会有那种感觉嘛，就是你这不是根本就乱搞，那我干嘛去看，对不对？我根本连希望都没有。说这个打得很烂，一胜难求。讲这烂归烂，可是哎、欸，这个球队我们很有向心力，烂的时候我也挺哦。那个就不一样，所以我是觉得这个对啊，这个真的也给大家一个。算是一个不好的示范了、哦。卡斯利尼这样的发言，<對>呃，且我必须说，他这个绝对不是，呃，可能还不是说啊，不小心脱口而说，是说错口误啊，不是口误啊，他心里就是这么想的，这是最可怕，这是我觉得最可怕的事情
1: 。对你刚刚，你刚刚讲到一个，我觉得我想分享点，就是你球队烂没关系，对不对？烂没关系，因为你看。我觉得有一个很好很好的反例就是堪萨斯皇家，皇家我们皇家我们过去也称赞过很多遍，他们去年其实开机就知道自己，老实讲啦，认真来说，他们内内部的管理团队也知道他们应该没办法打进季后赛，很难很难。可是职业球团经营的就是让球迷有个希望嘛，对啊。那今天你就算你知道你球队的战力真的没办法打进季后赛，可是你还是可以做一些补强嘛，你还是可以给球迷一个期待，说，哎、欸，我们有一些。年轻的新秀要上来，然后我们大联盟球队，我们还是有做一些事情。你看，他们去年不是也有像 Carlos Santana 这样子的老将在球队里吗？然后也有签回了 Zach Greinke 嘛？那为什么要签 Zach Greinke？ 其实他并不是 Zach Greinke 来了也救不了皇家队，對,对对对。但是他可以有票房的效效应，可以让球迷至少有一个想望，或者是有一个买票的动力的存在，嗯、对不对？然后。他们去行销 Bobby w i t 然后行销一些年轻的呃球员，然后还有他们也持续的把这个 Salvador Perez 常年的留下来，至少球队有个看板在那边，嗯、哦，不至于说我球迷进场了发现，哎，我没有一个球员。九一八头还在啦
0: ，九一八头还在
1: ，但那是因为那个合约你也甩不掉<笑>、哦，并不是说他真的，哎<笑>，人家皇家队是已经进入了一个<笑>已经重建循环了，<对>他还跟 Salvador Perez 续约、啊。所以代表说他并不是说哦，我接下来要竞争了，所以我才把沙包的 Perez 留住，并不是他是对他有情有义，而且也觉得他生涯初期皇家队真的有点亏待他，因为那个合约真的签对球员太不利了，所以也算是给他一些回馈啊、哦。所以我是觉得你打不赢的球队，还是有打不赢球队的一些做法，你不一定说哦，我打不赢，然后我要投很多资源去做一些徒劳无功的事，也不是这样，你可以。花一些资源，你那些是花得起的，你不用花到好几亿，你可以花一些钱去签一些球员，让球迷至少有一些东西可以看，而不是说完全的归零，或者说不断的连续好几年做一些让球迷失望的事情，然后再公开发言，想要去嗯用一些话语哦、呃、来掩饰自己背后真正的意图
0: 。对，这真的是非常的不好。哇，那刚刚讲到球团的总管哦，其实球团的总管呃说。要说错话可能少一点，可是要做很烂的操作，基本上每一个球员的总管都有做过非常烂的操作啊。这、哦、基本上都这个履历表上面，如果回顾他们，呃，不管这五六年来这十年来啊、哦，总是有一些让你觉得哇塞，这是这个这个操作实在蠢到爆炸哈、哦。特别是你把这个时间维度拉长到十年来看的时候，你会有一些后续的效应这个来发生。所以 Bleacher Report 最近在上个礼拜哦，有一篇我觉得蛮有趣的。为什么有趣呢？因为里面有提到陈伟英，啊、哦，算是跟台湾的球迷有一点点关系啊。哦，陈伟英呢，算是这十年来哦马林鱼队里面最糟糕的一笔操作、哦、但这个操作里面包含啊、哦、自由球员的签约或者交易，或甚至把球员释出。那马林鱼队哦最最烂的就是 Bleacher Report。呃，评为最烂的就是马林鱼队签陈维英的五年八千万美金的合约啊，甚至最后只走了四年嘛，而且大部分时间陈维英都不健康，当然对马林鱼来讲是很伤了，而且事后看的确也是一个呃蛮不理想的合约。那像精英队哦，在二零一六年的时候跟 Chris Davis 哦，这个 C 的 Chris Davis 签了一个七年一亿六千一百万的合约，我看到这个我都笑出来，这个。这真的有够烂，这个合约真的已经烂到无法无以复加，然后最后几年根本就没有打。那还有一个酿酒人的， 2 0 2 0年跟 Christian Yelich 签了一个七年一亿八千八百五十万的延长合约，哦，这个目前看起来也是一个很可怕的合约，哦、因为 Yelich 后来就大幅的衰退哦，长打能力完全不见，所以。看起来这两笔钱都花得蛮蛮冤枉的至少酿酒人这笔还在现在还在付。国民队呢，二零一九年把 Stephen s t r a s b e r g 签了一个七年两亿四千五百万的合约，当时他是自由球员的身份。那 s t r a s b e r g 自从那个之后基本上都没有健康过。那。现在看起来，这个合约也是一个非常非常痛苦的合约。对于国民队来讲，想要重建呢，哦，这个薪资也卡在那里、哦、也很难做一些操作。那另外还有几个，我觉得我自己、哦、不可能把所有的都念出来，但是我觉得有几个，他特别提到，呃，这个球团算看走眼，或者说呃，把一条大鱼给放掉。例如像太空人队把 J.D. Martinez 给放掉、哦，后来到了那个老虎队嘛，大都会把 Justin Turner 给放掉。运动家队把 Max m o n c y 给放掉，后面两位后来都在道奇队打出跟明星水准一样的身手啊，甚至 Justin Turner 可能还是道奇队这十年来的看板人物哦，所以这几个，这个真的是还蛮还还是还蛮糟的。这回忆起来，我想这些做过这些决定的总管应该都觉得，我、哦、当时怎么那么蠢？怎么会怎么会做这些事情啊？特别是对啊，特别是我觉得放错人，我觉得更。好、嗯。更懊悔哦，放错人，觉得你可能挣扎过，或是你根本就没有没有认真去思考，你就把一个呃未来的很可以说是在自由球员市场，或是在这个球员市场上面非常厉害的球员都放掉了，等于就是有点浪费你原本球探帮你选的人嘛。那我觉得这就相对的可惜。那嗯，因为精英酿酒人、国民这几个签约，当然他当然是会怀抱一些希望。那我觉得跟希望落空，可能还。还比较可以理解，但是，哦，你赌就是你，你有点放弃掉，你的耐心不够。我觉得对我来讲，如果我是总管或者我是操盘的人，我会觉得更呕了。所以像放掉 j d Martinez、Justin Turner Max cy,、哦、Max Muncy 哦这几个操作，我都觉得，如果我是总管，我会觉得非常痛苦。嗯
1: ，这个 Bleacher Report 它的专题就是叫做。每一支大联盟球队过去十年来最大的在休赛季值得后悔的事情，你也可以说成就是很欧的事情、啊。那如果以这个角度来看的话，对了，确实放错人这件事情是蛮欧的，因为等于说你没有获得什么报酬，然后就让他这样走掉。可是老实讲啦，我觉得放错人这件事情我有不同的一个看法，就是说这个球员不管是 Turner 过去在大都会。Max m u n c i e 过去在运动家，或是这个 J D Martinez 过去在太空人。如果他继续待在他原来那支球队，他真的能够像后来他到另外一支球队打得那么好吗？我觉得不一定。<對>为什么？因为这些球员他到另一支球队，他是得到了不同的教练、不同的指导。那包含到 Turner、J D Martinez、Max m u n c i e 这三个人，其实都算是 MVP 制造机里面提到的沒。没错。嗯，比较新时代的球员养成系统底下获得转变而成功的球员，所以，呃，如果他待在原系统里面，搞不好他就是原来的打法，原来的一套体系，那他可能就算待在那边，他也就那样子。那 Moncy 可能就在运动家普普通通，甚至被淘汰。那就算 Turner 留下留留在大都会，他可能也没有太多发挥的空间。那这些球队让他们走了。老实讲，嗯、呃，你也怪不得别人，就是你自己的球员养成系统在当时啦，没有比其他球队好嘛。嗯、或者是说，太空人球员养成系统不错，可是他们那一套方式可能当时就不适合 J D m a 马蒂尼兹，就没有办法对症下药。马特，对，那马蒂尼 z 有可能是快要破茧而出的，但马这个，我记得 Jeff l u n a 他就是当时的太空人的总管，他后来受访的时候有谈到，这是他最后悔的一件事情之一，嗯、就是让 J D m a r t 马蒂尼 z 走。对，这可能是比较。真的有放错人，他们本来有机会让他在太空人破茧而出，这可能是一个比较好的放错人的案例。但是，我就是觉得 Turner 跟 m u n s e 他们是在新的球团得到了好的一个球员养成而破茧而出，所以我觉得与其说是放错人，不如说是后面这些球队他们的养成系统比较好啊，才让这些球员的潜力被打开。对我是，我我我是有这样的感觉了。那呃，这中间里面嗯有提到的几笔，就是这几支呃每一支球队他们最呕的事情。当然，它并不是一个有客观标准依据，<有>比如说<有>、哦、损失最多 WR 值或者什么亏最多价值，并没有。这个就是 Blitzer Report 他们的写手，或者说这篇文章的作者 Joy Reuter， 可能他有很多的主观因素在里面。他他他自己也在开头有写嘛，就是去他是去看了一下这过去这十年来每一支球队，呃，他们可能会最感到后悔的一笔操作这样子哦<對>、呃，所以大家其实也是有可以有自己的看法了。那嗯，像 Christian Yelich 这件这个东西，就是他呃来到酿酒人之后，然后在二零二零年签的那个延长约，我是觉得啦，呃，前面其实交易过来是看起来蛮成功的，一八一九年打的下下九。但是就是二零二零年那个延长约签下去是会让他们对了，确实有一些后悔，但是呃 ，Yeager 也不是烂到说就是完全不能打、不能打球。Chris Davis 他其实还还对那个我觉得是更可怕，就是 C 开头的那个 Chris Davis 那个精英队的合约，那个就完全是 dead weight， 他他就是那么高的薪水。你把他放在场上，他又是对球队一个负产能，就是对你球队形成累赘，那个是那个才是最可怕。呃，像 Miguel Cabrera 其实也被列在老虎队，對對對老虎队的那个延长约，他也把他列为就是过去十年老虎队可能会最欧的一个
0: 。但我觉得至少他有持续出，觉得因为 Chris Davis 连初赛都没有了
1: ，但我觉得 Chris Davis 是烂到他不能让他出赛，有有点是这样子的感觉。对，那 c a 卡 e r a 他是还有明星价值，就 Chris Davis 他又不是那种。像 Miguel Cabrera 这种明星级的球员，<对>就是当然他是明星啦，但是呃， Chris Davis 并不是等级不一样，二十最强的左打者之一嘛，不一对,对不对？他跟 Cabrera 地位是完全不同的。嗯、那老虎队把 Miguel Cabrera 摆在阵中，虽然他的打击成绩已经有所衰退，而且甚至是在联盟平均以下，可是他还是有吸票的效果。他还有一些生涯的 milestone 里程碑可以去完成，但 Chris Davis 完全没有，那这个就是很可怕的事情。但对我来讲呢，我是觉得这两个是相同的可怕。那跟 Yelich 相比 ，Yelich 还好嘞，他至少还能守嘛，然后至少打击也算是 above average， 并不是说低到很差不能用这样子，至少还是联盟平均水准之上。呃，我看了一下、哦，他在2022年 W R 值 2.7， 七，还可以，还在联盟平均以上，还可以，还不错，对,对,对，对啊。还可以啊，而且他能跑、啊、是个七年合约的人，你想要的人吧？哦，绝对不是。他去年年薪2600万美金，他 o 1, <笑>对 o、啊、p s Plus 111， 呃 ，WAR 是二老实讲啊，这个也不值这个价嘛。可是我是觉得至少还稍微好一点。<對>那呃，对啊，像你刚刚讲国民队 Strasburg 的合约也是很可怕，就是他是受伤完全没办法上场，而且是签了约之后就呃烂掉，然后受伤，然后没办法上场。呃，这个就是我觉得管理阶层会最后悔，而且最害怕发生的事情。那我觉得还有另一种，就是国际球员的签约。那我记得就是大概在十年前左右吧，就是一二、一三、一四、一五那几年间，大联盟球队有签这个古巴球员的一个热潮、呃、包含像那个时候像，像那个时候 ，Arroyo Chapman 已经红一阵子了，<对>然后还有就是雅西欧普鲁，二零一三年刮起的旋风。所以那一阵子其实有蛮多古巴球员被签下来，而且薪水就是签约金都还蛮高,、啊、都高，对，那时候都很
0: 高。那个、时候有点像大古香槟的风潮，<那>但是没有那么多。可是后来日本球员，亚斯又普一个那一阵子超多古巴球员来的，没错。那那个时候这篇文章也有提
1: 到一个例子，就是二零一四年十二月，响尾蛇签下亚斯马尼托马斯，六年六千八百五十万美金哦，其实这个合约也是很大张哎、欸，这个。呃，堪比那个时候，就是还有 Jose Abreu 这样子的球员进来嘛，差不多的一个价嘛。那还包含了像是呃，尤阿蒙卡达当年红袜队签的时、哦、超贵的，呃，也很贵，包含到就是整个罚金什么的加一加也，也也是很很多钱这样子，对吧、啊？所以呃 ，Thomas 这个是非常非常失败的、哦，他是算是大联盟球队高签约金去签这些古巴球员里面一个非常失败的案例。那 Thomas， 嗯。基本上到大联盟之后，他没有什么太大的建树了，而且，呃，基本上他的当然有一年， 2 0 1 6年打的还算不错，可是其他年份哦都非常的糟糕。2 0 1 6年他至少 OPS Plus 还在联盟平均之上，可是他因为防守太烂，嗯、啊，跑垒也不行，所以整体来讲他打 B R 值是负。而且那时候国联也有。生涯在大联可
0: 以可以用
1: 。啊，对啊，啊，所以他就是一个完全的负资产。他在大联盟累积四个赛季，总共的打标价值是负 2.5 而且每一个赛季的打标价值都是负。这个也负的代表什么？厉害耶！坦白说真，真很厉害。对啊，负的代表是他比这种替补级的球员还烂。哦，就是你从3 A 随便拉一个，都比他好。呃，贡献度都比他好。<笑>那你花六年六千多万签到的，不只是空气而已，还签了一个千块，因为你拖垮你球队的步伐，基本上就是这样。所以这也让我联想到了。那一段期间的古巴球员风潮，其实成功的人当然有，哎、欸、也还不少哦，但是失败的人也蛮多的。成功的包含像什么？我觉得亚斯呃那个亚斯尤普里也算是成功、啊，成功的因为他前景年大的，真是不错。对，然后蒙卡达蛮成功的，功的因为他后来以新秀的身份确实有发展起来。Jose a b r i o 可以说是最成功的一个，他应该是古巴球员从联古巴联赛直接来到大联盟。最成功的一
0: 个，对，而且他拿 MVP 耶、欸。然后 riel,、欸，尤利古雷奥，他拿 MVP 耶。
1: 哦，对啊，
0: 有拿 MVP 啊。这是最好的、最近最好的成就。然後, riel,
1: 然后，尤利古雷奥，然后对古雷奥的兄弟也是表现非常好，嗯、也算是蛮成功的这个投资这样子。近几年，像是 Randy Arrozarina 啦 ，Louis Robert 啦 ，Yoland Alvarez 哦，这这几个都是非常非常成功、非常厉害。古巴球员其实顶尖的还是素质非常好，可是我觉得。大家就是有一种被这种幸存者偏误，因为媒媒体大部分只会报道这些打得很好的古巴球员，然后很多球迷会觉得，哎，古巴球员就是还是很强啊什么的，可是没有被报道的，就是或者是报道比较少，然后表现很差的，亚斯马利托马尔是一个 ，Hector Oliveira， 他不只是打得烂，然后还有这个家暴的问题，<对>嗯，就爆掉就没了。然后身为红袜迷的你，怎么能够忘记 Rusni Castillo？ 他在这个《Bleacher Report》这一篇文章里面，他在写红袜队的,的时候是 olf, <對>，是写到 Pablo Sandoval。对 ，Pablo Sandoval 那张合约也真的很烂，他也打得很烂。<笑>很而且，而且 Sandoval 不是后来也公开坦诚，他觉得红袜队是一段不好的回忆。對,對,对。對但是 Ruthie Castillo 那一张合约也是蛮凄惨的。Ruthie Castillo 当年是七年七千两百五十万美金，比 Thomas 那张更大的，张合约更长。哦、但是 ，Rusney c 在红袜队大部分时间都在3 A 打球，<對>可以说是史上最贵
0: 的三 A 球。我记得当时就是因为他好像要避免他满足到这个合约里面的一些记忆条款的条件，所以宁可付他就他该拿到的薪水，然后也不愿意让他上大联盟，就把他。他其实可以，他其实如果真的让他上去打大联盟，他绝对是可以吃一些打席数的，就是至少分担一些防守的工作，因为毕竟他是中外野手。可当时就把他整个锁死在三 A， 就他就是一个永远都无法逃离三 A 的球员。然后后来就再也没有上过大联盟
1: 。就像你讲，他或许在刚签来前面那几年，他确实有一定大联盟的实力，也许可以当一个四号的外野手，<對>或者是角落外野，或者就是上场做替补啦。这些其实他是可以胜任，可是。呃，他也没有好到说让你愿意给他先发的位置，对，没有，这就是他的一个问题。可是既然你都花了钱，<對>你可
0: 以让他去打第四号，<那><對>打第四号的外野的我记得当时卡斯蒂尔在3 A， 那时候林之我还可以去红袜队守外野，你就知道他根本就打死都不想让卡斯蒂尔上来守，就是守任何一场比赛，<對>就他就整个被锁死在3 A。真的，所以卡斯蒂尔这一张，我觉得，我觉得不会
1: 比 Pablo s 帕布罗桑多夫那张。来的差哎、欸，就是，而且他甚至还占了一个3 A 的位置啊，对，就是很麻烦的一个签约的结果
0: 这样子。不过 Bleacher Report 主要是看那个啦，就是他薪资的严重的程度。Castillo 那个虽然虽然也是蛮大张，但是好像讲起来就没有破亿，好像就还好。
1: 是啊，但 Sound Of 那张也没有破亿，破译就是五年九千五百万美金。那 l u c y Castillo 这张是七年七千两百五十万，其实。也蛮接近的，也蛮接近的，差不多惨，差不多惨。那除了这几个以外，还有像是 Dion v i s i e r o 也是蛮失败的。嗯、后来他去日本职棒打得还不错，嗯、<對>可是在美国职棒就是打不好。嗯、然后还有道奇队有两个还蛮有名的 ，Erisbel l a l v a r a r o 对，超、er 喔、这个超、喔這個、名字很难念的
0: 名字，你居然念得
1: 出？名字很长 a l v a b a r r e n a 他是2014年2月签约的，其实当初评价也很高，<對>可是也打不出来。然后还有一个，不知道大家还记不记得 Alex Guerrero？ 哦，在这个还没来到美国职棒的时候，声势很身世是非常好，非常<果>非常身
0: 世非常，就算如日中天的
1: ，对对对对，非常受到重视哦。跟也是跟道奇队签约签约，二零一三年十月，四年 2,800 万美金。Alvarado 他是五年 2,500 万美金，当时道奇应该就是因为看到亚斯又扑一个成功，毛<错>起来签哦，结果其实后面大部分都失败，后来他们也没有。刻意去追古巴球员就是这样子，<对>因为 Guerero r 跟 Alvarena e r r 也是一个比较失败的一个结果，这样子就表现不好，也没有在大联盟留下什么建树或者好的成绩啊、哦。所以我觉得这个古巴球员也算是一个主题，就是响尾蛇。因为 British Report 这篇写响尾蛇，就是写亚斯马尼托马斯哦，就让我联想到这个古巴球员，其实嗯，成败也是很多，不是说今天他在。国际赛或古巴联赛打得超级好，然后呃累积了很高的名声，就一定哦、喔，在大联盟是一定成功
0: 的，还是有非常大的一个落差。对，特别是古巴球员，感觉这个 variation 就是他的成功的和失败的这个这个怎么讲？呃，幅度是蛮大，就烂的是真的很烂，哦、喔，就大联盟都没办法站稳。好的，这是明星球员，甚至达到 MVP 等级，或者像亚苏普伊第一年上来的時候这么强哦、喔。当然也是有这种例子，但是。失败例子也真的是很多
1: 。对你刚刚讲到那个古巴球员 ，variation 很大，就是他的表现落差可以很大。我觉得有一个很大的原因，是因为呃，大联盟球探对于他们的资讯的掌握其实比较少，哦、对、啊，就是很难掌握到比较客观的一些资讯。古巴联赛的竞争强度并没有那么高，那你对于他们了解可能就是呃，他的一些运动天赋你大概看过，但是你能够获得掌握的资讯。比起在美国本土的业余球员，真的差太多了、嗯。所以你对于他们资讯掌握不够的情况下，你很难去正确的预测哦。他们来到美国职棒的体系之后，他的发展会是怎么样，或者他的这些能力，他的一些 raw talent， 不管是他的打击技巧、他的选球眼、他的 power、他的防守、他的臂力，到大联盟的这个美国职棒的赛场，他的 translation 会者怎么，就是他的转换会是怎么样，这个是。很难去评估的，因为古巴球员的资讯真的是比较少这样子。
0: 不过刚刚这个也顺着我再补充一下，其实像我们刚才提到，除了 o s 侯塞亚·布雷 u 以外，像 Louis Rober Yordan Alvarez 这些 Al、Ares Arena 这些球员，这我们最近近期比较看到的古巴球员，他们大部分这个养成还是在小联盟，所以这个他可能掌握度比较高。可是如果你真的像 o s 侯塞亚·布雷 u 这种已经达到算相对大龄的新秀哦，那种真的就是。嗯，就有点难掌握了。当然，也是刚刚前面也是有讲，有一些啊很年轻的大物啊，真的也是打不出来。而且我觉得他们适应上都会很大的问题啊，因为他们基本上他们已经定型了，然后语言上学习的能力也不像可能十七八岁的拉美的新秀哦比较愿意去学。我觉得适应上环境上，我觉得应该也会是一个很大的关键啊。特别是他如果可能23岁、24岁，甚至25、26才来到呃。美国的话，我觉得他们要调试这个环境，其实日本球员也会一样嘛，也会一样的问题，所以嗯，我觉得这也是其中一个很大的因素
1: 。对，其实你刚刚讲的那几个，我或或者我刚刚提到的这几个失败的古巴球员，很多其实都是比较大龄，<对>就是他已经。已经打过职业一阵子，了，<对>然后才被大联盟球队签下来的。其实，整个整体来讲并不好。像阿布雷乌、豪塞尔布雷跟尤利古雷奥，老师讲，他们算是比较特例的，<对>就是呃，已经在古巴联赛打很久，然后来到美国还打得很好的。那其他你看，奥利维拉啦、托马斯啦这些，像 Alex Guerrero 这些，老实讲，他们已经累积了一定的，就是国际赛或是古巴联赛的资历。可是老实讲，来到美国之后，适应的都。不好
0: ，对啊，这就是可能其中一个原因吧。我没想到这一题居然聊到了古巴球员。好，那那大家也可以欢迎你在社团里面分享哦。你身为你支持的球队，你有没有哪一些你觉得这个休赛季这十年来最糟或最令人后悔的一些操作呢？好，那我们来解答冷知识的答案。三位球员啊，三位打者曾经在呃 ，Mariano Rivera 手中敲出过两支的全垒打。啊、哦，刚刚你猜了两个答案嘛，对不对、嗯、？Evan Longoria 跟 Miguel Cabrera，、嗯、他们两个都打过两支全垒打。呃 ，Longoria 才用了16个打数就打了两支全垒打 ，Cabrera 更夸张。六个打数就两支全垒打<笑>這、嗯，这个蛮夸张的，对啊，这个蛮厉害的。但第一，哎，不是第一名，剩下另外一个人呢，这个你真的很难想到。不过我给你一个提示，我再给你一个提示好了，嗯，他跟 Jeff k e n 很像，而且也待过巨人队
1: ，跟 Jeff k e n 很像，<對>也待过巨
0: 人队，但他不是明星球所以也是二垒手吗？不是，不是二垒手，那跟 Jeff k e n 很像、嗯，不是。所以也是那野手，然后全垒打打很多呃，不是那野手，他只是跟 Jeff Ken 很像，
1: 欸、跟 Jeff Ken
0: 很像，嗯、我很像的意思是说长得很像吗？也也不是，<笑>你可以再抽丝剥茧一下
1: ，<笑>抽丝剥茧一下，哇，这个有点难猜。也打过巨人队啊、哦，他
0: 其实他其实成名应该是在巨人队
1: ，成名是在巨人队。那他有换过很多球队吗？呃，应该没
0: 有吧，应该就两三队而已，
1: 两三队，哇。是，我这个目前想不太到好。我要
0: 公布答案了。他在十九个打数里面击出两支全垒打，哦、还有两支的二垒安打。Aubrey Huff， 哦 ，Aubrey， 他也打过光芒队， <Okay? S 2> 当时是魔鬼鱼队嘛？對,對,對,對,對,对啊，所以他也打过。他是 Aubrey Huff， 他是第三个人哦。所以这三个人打过 Mariano Rivera 在生涯打过两支的全垒打，我真的是非常非常不简单。这个真的很难呢、欸。
1: 对。因为 h a f f 他生涯前七个赛季都在魔鬼鱼啦，<对>而且他单季最多轰34四轰哦，就是在魔鬼鱼队打出来的。那我小时候，我小时候打电玩的时候，对魔鬼鱼队比较有印象，就是 Oberly h a f f 因为他算是当时在那个游戏里面魔鬼鱼队里面打击能力最好的选手。对,<笑>对，那刚好也跟这个 Rivera 哦生涯，那也算 Rivera 生涯巅峰期有重叠到了，然后。跟那个魔鬼鱼队，还有他后来有加入精英哦，对对，其实都是在美美东的球队，对对对。但他
0: 在巨人队有拿过冠军，而且他就是一个场外好像蛮机车的人，然后发表一些很不正确的一些言论，所以我才会说他跟杰克可以蛮像的，没错。可
1: 能 OK， 原来是这样，一个蛮讨人厌的家
0: 伙，至少球界蛮讨厌他的哦。对 ，Oberi Huff 至少退休以后，他有一些。哦，就是令人看了觉得你在想什么的一些言论、嗯、哦，这种 Arieff 在退休<是>呃他的生涯呃离开棒球这个场上以后、哦、的一些疯狂的言论、哦，所以对，的确会让人家联想到 Jeff k e i n 好，接下来进行本周的
1: 人物我来讲单元 Adam 这个礼拜要介绍谁、哦
0: ？这个礼拜呢，也是看到 Athletic 上面有一篇这个相关的文章哦。那今天的主角呢，叫做 Jose t o l a t i n o 哦，他是。前大联盟球员，今年61岁哦。不过他在大联盟就是短暂的喝过几杯咖啡了。1991年的时候，在太空人队效力过那一年，那一年他30岁，然後,后来就再也没有在大联盟场场上出赛过。那他那一年打完1 9 9 1年，隔年1 9 9 2年，他打这个海盗队三 A， 打完以后呢，之后呢，他就开始在世界各地流浪，也打过这个日本的西武狮队。32岁的时候。后来生涯晚期就在墨西哥联盟。他本身是一个墨西哥人哦，不过他很早就移民到了美国。那今天我们要讲的是，他其实真的生涯还蛮特别。他除了刚前面讲的球员的身份哈，球员的角色之外，他在2008年北京奥运的时候，因为刚刚讲到他本身是墨西哥人嘛，他其实是墨西哥棒球队的总教练，国家代表队的总教练。2009年哦，他也是墨西哥代表队的板凳教练。那他后来就基本上比较没有跟这个国家队有关系了，就是后来他主要投入的时间其实都是在天使队的西语的广播主播工作，其实这也蛮特别的，就是他也可以做主播，也可以做球评，然后他主要就是呃为天使队播报这个西语的比赛，他超过二十年。那后来这个篇报道，好想要强调就是。呃，他跟天使队的一些关系这样子，我觉得呃蛮有趣的、喔，可以跟大家分享。所以今天才人物来讲，就介绍头跟 Tino 的故事。那他是说， 2013年的时候，呃，他原本是在球场里面有转播嘛，有一个广播的转播室。不过因为球场的一些算是重新的整件啊，就把这个转播室给移掉了。所以他后来他要来转播这个天使队主场的球赛的时候。他就要到附近球场附近的电台哦，看电视转播。我、哦、看到的时候我也蛮意外的。甚至呢，如果这个电台你借不到录音室，还要必须到家里转播。所以他家里有荧幕，然后有这个麦克风，然后有一个小小的自己的录音室哦，还要花自己的钱去买这些设备，然后来做这个工作。我看到的时候觉得还蛮扯的。而且这个文章哦，一开始还提到说，更夸张的是，因为当时可能这个。呃，球场没有什么空间让他继续在转播这个比赛，所以竟然哦，他还曾经在球场的这个置物间啊的衣柜里面啊转播一场比赛，我看到的时候真的蛮扯。那他也说， 2019年就他这个快要没有播比赛的这个最后几年，他说一场比赛啊的这个转播，大概给他的薪资是350块美金，其实也就大概台币一万多。对、欸，这个这个行情其实比我预期的低蛮多的哈。以美国的薪资水平，然后你又是讲西语，然后你的这个收听的观众的族群也蛮大的。三百五十万美金，而且这个还是涨价过的。二零一七年的时候，一场比赛也不过三百美金，哇、哦，真的很少哎。可是其实天使队在这个自从迪士尼集团接手以后，从一九九八年起，其实这个西语转播是蛮受到重视的，每一场几乎每一场都有配这个西语的转播。可是二零零八年啊，因为呃，他觉得他。就发展一些除了这个转播以外的其他的收入的管道。那他那时候就开始教，他有在教球，这样就在呃这个南加州附近教球。所以他开始就没有去跟这个球队的客场转播，因为他如果去客场转播的话，他就没办法去做白天的时候没办法去教球，他就呃主要的收入来源就没办法支撑。所以他主要虽然他可能是做球评、做主播去播报球赛，如果他是一个人的话，就是主播兼球评。那他变成他主要的收入来源还是靠他自己在私底下开的棒球教室来赚钱，所以他也跟我现在比较类似，就是呃，未来体育台或是其他的这个不管是赛会啊找我去播，比如像自由结案，所以球队当时也是用发案的方式说，哎、欸，你星期几可以来播，或是我们什么时候需要你，所以他的收入其实不是很固定，对吧、啊？这个也其实也我看到这后也,也让我觉得蛮意外的，我以为像在美国。呃，大部分的这些转播单位的，不管是球评啊，或是主播，他们都蛮固定的，就是啊，你就知道球季在开始，你就要你就什么时候会上班，这个赛程表就是你的上班的这个时刻表。那我看到的时候，其实我也蛮意外的。那而且事实上哦，天使队并不是直接发给 Torantino 薪水的人，而是电台哦，等于是有点像，呃，这個、有点跟台湾的有点类似啊，有点像说哦，今天这个当地的电台可能跟。呃，球队有一个转播权的合议，就一个合约这样子。然后，但是他虽然说我是官方转播的这个电台，但是薪水还是由电台来付，只是说他这个薪水的来源其实就来自于天使队。那最近两年，因为这个电台跟天使队的合作的模式有一些改变，所以变成说，哎、欸，电台今天他要转播球赛，他要自己出钱。所以，头等 Tino 他就、欸、发现这个这怎么？给我的场次越来越少，他就而且后来也默默的就被消失，就是哎、欸，这个电台也不太找他去播了。那也大量的减少这个西语转播的场次，甚至到今年哦、喔，今年2022年是完全没有这个广播的西语的转播了。所以头层 Tino 等于是有点像无预警的，就是他被解雇啊、喔。其实他也不能算被解雇了，因为他们就是本来就是白 case 的，所以。等于说，哎、欸，你原本还承诺我说有有可以有转播的机会，可是后来就完全没有了。那后来就是他曾经在2021年的时候，还有在转播的时候，当时的这个电台还找这种足球的主播啊，就是啊，反正他就是哎、欸、来兼兼一下这样子，然后也来代替他。所以因为嫌他的这个一次一场比赛350块美金的薪水太高，所以他就找哎、欸、原本在编制内的这些主播来取代他啊。看到时候也是觉得。蛮感伤的，然天使队现在就是完全哦、呃，没有电视的这个西语主播，广播也没有，等于说可以说他完全放弃掉他呃这个当地的这些拉美的球迷，如果这些拉美球迷他、呃、可能不是以英文为母语的这些球迷，他可能看这个英语转播可能还是有一些距离，那你就想。这个南加州不是应该这个拉美族群非常多吗？我看到这个报道里面有写 Orange County， 就是天使队所在的这个郡哦，这个 county 这个郡，拉美族裔它的这个全占人口的比例是 34.1%， 点一，百分之三十四等于相当于三个人就有一个是可能讲西班牙语的这些球迷或这族群。所以你如果没有提供西语的这个转播，其实是非常非常非常奇怪的一件事情。而且我觉得更有趣的是，老板阿蒂莫雷诺他就是墨西哥裔，所以他本身就是以西语为母语的这个，甚至可能就是西语就是他第二语言的人。然后你居然不去这个经营啊，或者花更多的心思，甚至连转播都没，就西语的转播都没有，完全不花心思，甚至可以说。不够尊重这些当地的拉美的球迷，我觉得是很可惜，而且更讽刺的是同城的道奇队哈米哈瑞，我觉得可以说西雨版的林 i n s 他一做转播六十四年啊，从一九五九年到这个去年二零二二年退休，你就看到说哦，天使队跟道奇队对于这个细雨转播的重视程度完全不一样，我就觉得哇，这个天使队也是在这个方面对于拉美的球迷也算。就跟卡斯利里尼有点有点类似哦、喔，就有也是蛮恶质的、喔，就完全不在乎这些需要他的这些球迷的感受啊、喔。就是你，呃，你可能对这个主播、球评已经不太友善了，可是你对于球迷，你更不在乎。我觉得这其实都有一点，甚至说这个职业球团的经营，不管是老板或是经营的团队，甚至都有点傲慢、喔。看到这个新闻的时候，我想，呃，这个。托伦蒂诺也是希望哦，这个借由《Athletic》这篇报道，可以让大家知道说，哎、欸，其实，呃，在天使队这边，他们有，嗯，就做一些我觉得可能不是很尊重哦当地主义，甚至针对他自己托伦蒂诺个人的这些行为或这些互动，他可能也希望哦，透过这篇文章哦，让大家有一些舆论的讨论，或许让他。因为他现在六十一岁嘛，他其实还可以做一些工作，所以也也许也可以，算是一个呃，帮自己推荐自己去呃其他的，也许其他的转播单位去工作的一个机会吧。但我看到这个、呃、这篇报道的时候，我是真的蛮意外，而且他一开始就说他在球场的衣柜里面转播，让我想到我之前 U 1 2在球场外面的货柜屋转播，好像也蛮类似，的，所以、哦、我有一点可以体会他的感觉。
1: 对啊，我看到呃 ，Adam 分享这个故事，其实我有点吓到，竟然，诶、欸，西语的转播、欸，诶，西语在美国已经是非常多人在讲的语言，甚至也许有一天，搞不好，呃，西语讲的人口在美国，搞不好会跟讲英文的人一样多，都说不定了，对吧、啊？所以我蛮吓到，说 t o r e n t i n o 他的这个西语转播的工作，感觉是，呃，蛮不受到重视的哦、喔，甚至是我原本以为他们这种。即便是西语的转播人员，当然并不是像英语是最主流的转播服务，他至少也是全职的人吧，全职的转播人员吧。结果竟然不是，也是 case by case， 而且、呃、case by case 就算了、喔，接案然后单一这个案子的薪水还那么低，就是350块美金一场比赛，我是觉得这个也是蛮突破我的三观的。<對>然后现在天使队更是。完全没有西语的电视转播跟广播转播，这个真的我觉得很难理解啦。因为就像 Adam 讲的，发生在你说你发生在什么中中部美国中中西部也就算了，你发生在南加州这件事情更让人百思不得其解。这边就是讲西语的人口非常多的地方嘛，甚至真的就是移民很多，然后。呃，很多移民后代，他们也很多人都是会讲西班牙语，可能西班牙语对他们也更有亲切感什么的， <Okay. S 1> 所以我是觉得是真的有点天使队在这方面讲一个现在很流行的用语，就是有点躺平了、啊。呃、就是，或或许他们觉得啊，我们怎么拼就是西语转播没有像道奇那么厉害，那我们就躺平算了，就不要做了。哦、呃，就我也不知道哎、欸，就是感觉很奇怪。希望啊，反正阿里摩人要卖球队嘛，<對>新的老板进来，他愿意会把。这一块经营起来，至少还有全职的西语转播人员吧？对啊，我是觉得这很基本，這,超級本的这很基本
0: 的。对啊，对啊。欸、至少要有全职的一个人。说真的，三百五十块，大家听讲一万多一次，可你要考虑到美国的这个生活水平，哎，對,对对。那他们的这个经济规模，<且>你说这个，我觉得真的还蛮羞辱人的。难怪他说他他宁可交球，他也不要去，他也不要去当球评或主播。
1: 对，真的是不受尊重，因为而且美国他们对于运动转播人员是更加重视的。你看，你看 Joe Buck 他他他跳槽跳槽到另一家，从 Fox 跳槽到 ESPN， 我、哦、们那个薪水，当然他是西语转播人，员，确实是呃有一些地位上的落差。<对>可是我觉得美国的职业运动市场他们是对于转播人员是有蛮大程度的重视哦，跟专业性的一个尊重。但在这方面
0: ，尤其是天使队对 Tino 的这个待遇，我是看不到什么尊重。对，而且我我看到的时我还想说，<笑>哇，那那些小联盟或是大学的，如果相对起来更没有人看的，说是当然他们还是很多人看，我不你讲更没有人看，我说看的人更少的，那不是更更惨吗？对啊，一定更惨。对啊，可能待遇更可怕。啊、我觉得，哦，想到我都头有点痛。我突然觉得我应该要感恩，在新年的时候我应该要感恩一下，<笑>我在体育大会发给我 case。嗯是，我还觉得要怀着一颗感恩的心，就等他睡醒<笑>然去播球的时也要感恩一下。香香喉塞，对，还有一份全职的工作，對對對像香香喉的低头的故事，哎<笑>、欸，人家在衣柜里面播、欸，哎<的>，<笑>好可怜、啊，你没有，你至少还是在棚内播，好好很多好很多。<對>好，数据单元，我们刚刚有聊到 Roland,、喔、Scar r o w l a n d s c a r r o w l a n d 真的是，如果你想到想到可能在棒球史上前二十名。是哪一首？应该有 s c a r o l a n 吧？应该有吧
1: ？应该有，有，我觉得应该有。今天我要分享的就是没有入选名人堂里面 WAR 值最高的非现役选手。那 r o l a n d 当然也在里面，然后因为因为因为 r o l a n d 他生涯 WAR 值，我现在讲的都是 Baseball Reference 的，也是超过70嘛，刚刚有提到，所以基本上你 WAR 值超过 60， 你就有机会靠记者票选进名人堂。当然不一定啊，这只是一个，嗯、只是一个。门槛，呃，那它并不是一个绝对的标准哦，<對>只是说大部分 W R 值超过60的，很多都入选名人堂。对，那它不是一个唯一的标准。那我会想聊这一个数据单元，想聊这个，就是因为，呃，上个礼拜周末哦、呃，又有一个蛮明星级的大联盟球员去世，他叫 Sal Bando， 他可以算是运动家史上最强的三垒手哦、呃，比比这个 Eric Chavez。大家比较熟悉的那个魔球年代的三垒手更強，还、嗯、比
0: Chapman 也更强
1: ，因为 Chapman 也没打几年就离开了嘛，对吧<笑>、啊？<笑>他要打很久一很难。然后 j o s h Johnson 也是，哦、也是在运动家没有打太久就离开了，<对>也是很好的三垒手了。但 Sal b u n d l e 他是一个呃，在运动家也待了够久，而且打得也很好的三垒手。那他在上个周末因为癌症去世哦，享受七十八岁。他是运动家队史 WR 值最高的三垒手、哦、是达到了五十二点一。Oh. 他在一九六六年到一九七六年效力于运动家。那他五十二点一的 Baseball Reference WR 值在运动家的队史排在第六名，仅次于谁 a d i Plank、Pl ank, Ricky Henderson、Lefty Grove、Jimmy Fox、Edie Collins。我刚刚讲这五个人全部都入选名人堂，<对>所以 Soul Bundle 他在运动家队史有非常。大的贡献呢？你可以这样讲，非常非常大的贡献。而且你如果去看他的巅峰期、哦，有一九六九到一九七四年 ，Bando 的巅峰期，那六个球季他累积了 37.8 的 Baseball Reference WR 值，在同期间全联盟只输给 Joe Morgan 的 40， 还有 Johnny Bench 的 38.8。哇塞
0: ！对，欸、都来红人队的。
1: 对，那个时候红人队就大红机气嘛。然后大红机器最强的两个人<对>就是 Joe Morgan 跟 Johnny Bench， 所以你可以说 Cell Bundle 那个时候真的很强很强。那他也是那一种，你就传统数据上来看没有那么突出，因为他打局域大概就是两成六、两成七，有时候掉两成三，然后全年打大概二十到三十。很普通哎、欸。你你如果看传统数据，你真的觉得哎、呃，他就是一个普通的呃还不错啦，而且初赛很稳定那个三雷手。可是进阶数据。就是让他成为一个很耀眼的球员，因为他的保送率非常高，他生涯的保送率是非常好的，他生涯保送次数1031次，比他的三阵次数923次还来得高哦。然后他的这个他甚至有两个球季单季保送次数是超过100次的，生涯上垒率3成52。然后巅峰期的时候他的上垒率都大概在3成 7， 甚至有超过4成的一个水准。所以他也是那一种，在那个年代，当年六零年代、七零年代被低估了。嗯，因为传统数据它并不理想。可是你就进阶数据，现在的进阶数据来看，你会觉得它很优异。可是那个时代的人没办法去 appreciate， 没办法去欣赏到 s o u t b a n d l e 它到底有多强。虽然 b u n d l e 他也有入选四次的明星赛，没错。可是如果你用我们看 WR 值，现在来看 b u n d l e 你会觉得它更加的厉害这样子。嗯、那 b u n d l e 它还有一个。蛮突出的表现，就是他具有蛮好的领领导的特质哦。他是运动家队时唯一有这个 captain 身份，就是球队有给他队长这个明显的球员哦。在1 9 6 9到一九七六年，对，然后他在1 9 7 2到一九七四率领的运动家拿下三连霸，而且呃，他同期的队友 Reggie Jackson 有说，那个时候运动家有很多球星嘛，啊 ，Reggie Jackson 啦，然后。还有呃一些其他很知名的球星去帮助他们拿下了总冠军。可是 Reggie Jackson 说，那三连霸最重要的球员是 Sal b a n d l e 因为他的领导能力哦非常好，而且呃带给球队很多正向的一个鼓励这样子。所以呃他有这个队长的身份呢，也是因为他的这个个人特质跟他的领导能力。但是 Sal b a n d l e 他没有入选名人堂，他生涯的 Baseball Reference WR 值是 61.5。我就是因为看到这个数字，然后再联想到我们这个礼拜要聊的名人堂主题，我就想说，哇，他没有入选名人堂，然后其实他这个 WR 值是很高的。当然啦，你去跟名人堂三雷手的平均值去比，还差了一些。名人堂三雷手平均 WR 值是六十八点三，但是 Sal b a n d l e 他有很好的 peak， 他的巅峰七年的 WR 值四十4点四 B。名人堂三垒手的平均值四十三是来的高的只是说整体生涯来讲哦，他可能生涯长度不够，或者强的期间还不够长，对，所以呃 61.5， 然后最后他其实也没也没有得到太多选票的一个支持啊，就比较可惜哦、喔。那他在名人堂的这个票选，其实1987年首度获得候选资格的时候，只拿到了 0.7% 的选票，所以第一年就被刷掉，几乎是完全没有受到太多。蛮夸张的。但我觉得就是那个年代，其实八零年代他们那些票选的记者，他没办法去 appreciate， 没办法去欣赏到 b u n d l 他的一个进阶数据的价值。他们就是看哦打点那么少，哦安打那么少，嗯、哦全垒打也很普通， 1,790 只安打， 2 4 2十二轰，一千零三十九分打点，其实真的呃呀，就是没有没有没有太突出了。然后他的嗯 OPS 点七六零。P.S. Plus 一百一看起来虽然很普通，可是，呃，加上他防守的数据，他防守数据是非常好的，所以让他有非常好的价值。他生涯单季最高的 WAR 值曾经到 8.3， 在1969年是表现相当出色的。那后来 ，Bando 他跟密尔瓦基酿酒人签自由球员合约，然后在1981年退休，从1982年起担任酿酒人的总管特助，直到。1991年，他升职成为酿酒人队的总管，然后待了将近十年。1 9 9 9年结束之后才辞职离开，所以他球员结束之后，在管理部门待了很久的时间，只不过是在酿酒人队。哦，那 Sal Bando 的这个生涯故事也让我想到说，哎，大联盟目前尚未入选名人堂的非现役选手里面 ，W R 值最高的球员有哪一些？那我去查一下。当然，像 Barry Bonds 或是 Ara。Roger Clemens 这一些，就大家都知道嘛，就是他们的问题是什么？因为禁药。然后 P. Rose 就是因为被大联盟就是算放到终身的球监。然后 a d r i a n Beltray 是只是因为他还没有累积到第五年的这个退休年份，还没有获得候选资格。那几个比较知名，像 Lou Whitaker， 嗯，我是觉得他应该要入选名人堂，但是呃，到现在还没有获得入选，甚至连资深委员会都还没有把他入选进去。他生涯是七十五的 w r 值，是呃八零年代到90年代非常知名的老虎队的二垒手，<对>然后跟 Alan Trammell
0: 二游的搭档
1: 。对啊，他们可以说是史上最知名的二游搭档之一，配合非常。也也很很少
0: 二游搭档同时是名人堂球员的，同时期应该这个真的很难诶、欸。很难，基本
1: 上很难，啊、因为呃你要二游都名人堂。就是都要很顶尖的话，其实也很难凑成这么强的一个中线。對對那老虎队是少数有的，就是 Alan Trammell 跟 Lou Whitaker， 然后像是 Bobby Grich 哦、呃、，Scott Rowland 哦、呃，这个都是。然后 Kenny Lofton 我也觉得很可惜 ，Lofton 68.4 的 WR 值，但是他其实呃当年在2002013年第一年候选的时候，也是第一年就被刷掉，不到百分之五的得票率被刷掉。我觉得他应该值得更多的考虑了。然后像 Greg Nettles， 68的 WR 值 ；Dwight Evans， 67.2 的 WR 值，这些都不错。然后我觉得未来有机会被考虑的 Chase Utley， 64.5 的 WR 值，嗯、他们这些都是传统数据相对来讲没有那么出色哦，可是他们在防守的价值哦，还有其他的方面，整个综合起来相当不错的一个数据。还有一个值得一提的就是 Andrew Jones。Andrew Jones， 他生涯安打不到2000安，可是他有434十轰，而且他年轻时至少生涯前十年可以说是全联盟最顶尖的中外野手。<对>他生涯 62.7 的 WAR 值也是非常非常高。我觉得他是受到他生涯尾声有一点在大联盟尾声有点烂尾的一个影响，所以造成他的这个，我觉得给大家好像没有那种嗯名人堂等级球员的感觉，但其实。他光生涯前十年在勇士队那个超好的表现，而且也有四五十轰单季的这种实力哦。嗯，我是觉得他也应该值得更多的考虑，这样子，对吧、啊？那投手的部分呢？像 k u r t s c h i l l i n g 八十点五的 WR 值，可是没有没有入选名人堂。<有>嗯 ，Kevin Brown 六十八点二的 WR 值也没有 ，Louis Tion 六十五点六的 WR 值也没有入选。然后呃，比较离我们近的就是 C C Sabathia， 我是觉得他应该会入选名人堂吧。他他会他会他可能第一年，<对>他可能第一年六十八的 W R 值，对，他是二十一世纪哦，少数可以累积突破超过三千局投球的投手了，呃，这个也越来越不容易了。以现在这个年代来讲，呃，然后 Mark Burley 跟 Andy Petty 也都是超过六十的 W R 值，但是还没有入选名人堂的选手对，应该也都没机
0: 会。
1: <笑> Burley、嗯、跟
0: Andy Petty 今年也都还在这个名人堂的票选的候选人里面的
1: ，对。那现在总共有四十六位，就是生涯 W R 值超过六十，但是还没有入选名人堂的选手，包含野手跟投手这样子。对，但是里面其中有一些人势必会入选了，像是林木一朗，他生涯六十的 W R 值，他在后年就会获得名人堂的候选资格，他应该百分之百第一年候
0: 选就入选。但现在的问题就是，他是不是百分之百得票率
1: ？对，这个我觉得有划时代的意义，<對>因为。伊朗入选的话，他就会是第一位，就是日本球员，然后入选大联盟的棒球名人堂。<對>我觉得这个，哇，那个时候一定又是一个非常高声量的一个新闻事件，<對>还蛮期待的。对，还蛮期待他的演讲，他演讲也都蛮有趣的哦、喔，<對>所以也蛮期待他听听他演讲这样子。对、啊、所以呃，像 Gary Sheffield 啦、啊，我们前面有提到 Jim Edmonds 也都在这个榜单里面哦。就是说，呃，生涯 WAR 类累积超过60然后还没有入选名人堂的，呃 k i t t e r a n d e r s 还有 Bobby Abreu 也都是。那 Bobby Abreu 我也觉得也是，呃，上垒率很高啦，然后生涯的锋芒受到近药年代影响的这样子的球员，但其实他的整个贡献度是很好的球员。那也提供给大家做参考。好，以上就是《Hitto 大联盟》第305五集的全部内容。如果大家喜欢我们节目的话，请千万记得不要推荐给你的朋友，因为这样做的话，你很快就会变成朋友里面最懂大联盟的那个人了。你朋友没有听到《Hitto 大联盟》，大联盟的知识就会越来越跟不上你。假如你有任何棒球相关的问题，我们的听众信箱随时欢迎来信，你可以在节目叙述和我们的官网 h i t o mlb com 上面找到。还有，别忘记到 Apple Podcast、Spotify 给我们五星评价和留言回馈，让我们能够做得更好，也让还没有听过《Hito 大联盟》的朋友可以更快地认识我们。如果你写的不错的话，我们也会在节目的开头中念出来，分享给大家哦。今天节目就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。